0: Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast und heute in einer unerwarteten Besetzungen in einer so, sagen wir semi-unerwarteten äh, Umgebung. Wir sind bei Tim im Wohnzimmer, nicht im grünen Drachen. Und äh, ja, der Boden ist schon gut getränkt. Das hat was mit dem Getränk zu tun, was äh, uns netterweise gespendet wurde. Du jetzt dazu- lange für
0: den Wortwitz gebraucht, ne? Also Ja, ich habe ja
1: auch eine Stunde du, vorher Zeit gehabt, mir ja, das so zurechtzulegen. Okay, das drauf, ja. Aber was viel wichtiger ist als das Getränk, wo auch immer es jetzt überall ist, sind unsere Gäste. Wir haben nämlich zwei Gäste eingeladen und äh, wir begrüßen einmal ganz lieb die Anni vom Tollcast. Cool, dass du da bist.
2: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
1: Und den Max vom Ringcast.
2: Hallo, guten Abend auch von meiner Seite.
1: Naja, und Tim und mich habt ihr ja schon gehört. Und äh, ja, wir verraten euch natürlich noch nicht, worum es geht, streuen jetzt aber gleich wie üblich unsere kleinen Hinweise ein.
0: Ähm, um Tim guckt schon wieder, ich, ja? Ja, war nur, also, ja? Ja, das wird schon.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben Bier spendiert bekommen und äh, weil wir irgendwie dieses Jahr echt nicht die allerbesten Gastgeber sind, ähm, haben wir unseren Gästen davon <lacht> nichts zukommen lassen. Wir äh, werden uns, wenn wir uns auf den Turkey-Tagen sehen, äh, dafür entschuldigen ausgiebig und hoffen, dass wir nicht versucht werden, mit irgendwelchen Getränken äh, nicht wieder nicht wieder vergiftet zu werden. So Und ich glaube, das
0: Bier hat uns... Das Bier ist eine Spende, ja. tatsächlich von meiner Mutter. Die hat, Die war in ähm, Frankreich äh, und hat das da gekauft und äh, uns mitgebracht. Ähm. Und jetzt stoßen hier unsere nicht vorhandenen französischen Kenntnisse bereits an ihre Grenzen, also an der Zahl Null bereits. Ähm, aber Simon, was haben wir denn da?
1: Ja, und äh, da muss ich direkt mal äh, den armen Max ins äh, offene Messer rennen lassen. Der hatte eben äh, bedauerlicherweise ähm. Also, was heißt bedauerlicherweise? Ich finde das total gut erwähnt, dass er in der Schule so ein bisschen Französisch hatte. Das ist in <lacht> Ernst. <lacht> ich kann davon gar nichts da, Das sein. passt Null. schon. Und zwar haben wir hier aus oder von äh, Wilde Linsels Bire äh, du Clocher. Also, wenn, wenn der Max das jetzt nicht übersetzen kann für euch, dann liegt das möglicherweise daran, dass meine Aussprache auch nicht so das allergelbeste vom Ei ist. Ich denke, das liegt an beiden. <lacht> und, äh, ja, es ist eine ein liter flasche und, äh, piktografisch ist hier hinten aufgeführt, dass, äh, ja, die Flasche nicht liegen soll. Wir wissen nicht, ob diese Flasche gelegen hat oder nicht.
0: Die Flasche hat nicht gelegen.
1: Aber, also, wir wissen ja auch nicht, wie die Reise quasi hin war. Ähm, aber als die eben aufgemacht wurde, äh, hat es einen sehr lauten Knall gegeben und dann hörte man es plätschern.
0: Ja. Aber was sagst du denn zum Geschmack, um jetzt mal so zum. Ich es noch Kernen. nicht probiert. Ich so, finde ja.
1: die Story einfach äh, so <lacht> unglaublich mhm. interessant und des Weiteren versuche ich ja ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ich lese eben noch den Klappentext vor und dann gucken wir mal, ob der Max davon ein bisschen was übersetzt bekommt oder nicht. Also, das ist ein. sind Französisch äh, ein
0: Französisch-Podcast geworden.
1: Biret äh, oh, Blond Artisanale. <lacht> Ich glaube, es ist ein helles Bier. Ja, wunderbar. Ähm, ja, die äh, Zutaten sind äh, O, Malte Orge, Viere äh, Non Filtré, Non Pasteurisé und Refermente en Boutille.
0: Ähm, ich, glaub, also ich, ich glaube, das ist ein helles Bier. Ich glaube, so schmeckt auch. es nämlich ja. auch. Ähm, da ist auch Wasser drin, sicherlich auch Malz und Hopfen. Ähm, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich habe gerade mal einen Schluck probiert. Es schmeckt so ein bisschen säuerlich, wie helles Bier das ja oft tut. Ähm, ist aber gar nicht so. Also das, die Flasche ist ja echt irgendwie halb explodiert und so prickelnd ist es gar nicht. Also prickelnd <lacht> im Sinne von... Wo äh, soll
1: denn das Prickeln äh, jetzt noch im Bier sein? Prickelnd
0: im Sinne von äh, schäumend. Also Sondern ist es ist jetzt dann doch recht... Ähm, es schmeckt, Ich würde sogar sagen, ich weiß, das ist kein Adjektiv, was man eigentlich bei Bier benutzt, aber es schmeckt so ein bisschen belgisch. So ein bisschen ähm, experimenteller als äh, normales Helles. Kommt es ja von
3: der Grenze Frankreich-Belgien.
0: Kommt es tatsächlich auch. Es kommt aus oh. Nordfrankreich. Ähm, ja.
2: ja. Mhm. Ähm, Wollt ihr no. äh, unwissend von haben? Ich habe null wirklich gar kein Bier. Aber ich habe gelernt, da ich kürzlich in Nordfrank war, blondes Bier kein helles Bier ist, weil das stärker ist. Und da hört mein Bier
1: Ja, ähm, das kann sein. Also da sind 6,3 Umdrehungen m- drin, was ja durchaus für diese These spräche.
0: Ja, das stimmt. Also es schmeckt auch ein bisschen, also schmeckt jetzt nicht ganz süffig, ist eher ein bisschen stärker. Aber ja. ich finde es eigentlich ganz lecker, so, zumindest mal für so ein Glas. Genau, ich denke Kug. auch für so einen
1: Humpen kann man das schon mal machen. Und ja, während ich noch mein Feuerzeug suche, was ich schon wieder verlegt bekommen habe, wir haben natürlich auch Pfeifenkraut. Und äh, Tim, was hast du denn da Schönes ähm, Ich habe
0: angeschleppt? Ähm, ich, wir haben ja äh, noch äh, ein bisschen was offen. Deswegen, wie die Verbindung jetzt zu unserem Thema ist, das werdet ihr vielleicht später sehen. Aber wir haben euch heute mitgebracht von John Ellsbury den Danish Classic Number 22. Um, das ist ein Tabak, der von diesem, ja, SPÖ ist ja so ziemlich das größte Tabakkonglomerat, was es in Deutschland gibt. Die äh, da Virginia-Tabak, Kentucky-Tabak und äh, Black Cavendish neu zusammengemischt haben, ähm, in einer recht kleinen Stärke. Und ja, also der Hersteller zumindest sagt, es hat ein gewisses Honigaroma. Ich habe jetzt auf diesem Tabak ein bisschen rumgekaut. Ich finde, ja, das hat es, aber man muss es suchen. Es ist wirklich eher ähm, äh, versteckt. Ja, hätte
1: ich jetzt auch gesagt. Mm. Um, also ehrlicherweise muss ich sagen, auf Honig wäre ich es nicht gekommen. Auch nachdem ich uh, ein bisschen hier meine Pfeife schon fast durchgepafft habe. Um, aber ich finde den auch nicht besonders süßlich. Ja. Sondern eher ein bisschen herber.
0: Echt? Ich finde, Also ich finde schon, es ist süßlich. Das würde ich schon sagen.
1: Also... Beim allerbesten Willen, ich glaube, die süßliche Note finde ich. Ne? Nee, Mecker sind ja unterschiedlich.
0: Das stimmt, ja. Das ist wahr. Aber ich
1: finde den an sich okay. Ähm, der brennt auch ganz gut ab, finde ich. Und äh, ich habe die Pfeife jetzt bisher eigentlich auch ganz gerne geraucht.
0: Mhm, das stimmt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das alles mit dem Thema unserer Folge zusammenhängt hat, sage ich nur Himmelsrichtung. Ja? Dänemark liegt von uns eher im Norden. Ja. ja ähm, da hat man vielleicht schon so den einen Hinweis. Im Westen. Liegt Frankreich, das Bier, was wir äh, haben. Und äh, zumindest, ja, eigentlich beide unsere Gäste kommen ja auch von uns aus betrachtet eher aus dem Süden. Also, ich meine, mit Düsseldorf ist man da auch immer recht weit oben, aber äh, wir haben keine Nord- Leute hier. Ähm, der Osten fehlt noch so ein bisschen, ne? Der, äh, äh,
1: ja, den Osten kriegen wir da auf jeden Fall noch irgendwie äh, rein. Äh ja, reingezogen in, in diese ganze Aktion und mit einem Klall und einem widerspenstigen Bier und äh, Rauch und Feuer und vielen Leuten auf einem Haufen, die sich um ein Thema und eine Angelegenheit kümmern. Naja, ihr, ihr wisst ja so ungefähr, was wir die letzten Folgen gemacht haben und äh, könnt da mal erraten, äh, an äh, welcher Stadtmauer uns wir, wir uns hier quasi aus allerlei Himmelsrichtungen dann versammeln. Und äh, welches Thema wir vorhaben zu besprechen. Aber eine Gelegenheit äh, sei noch gegeben. Äh, Falls ihr zwei auch was Cooles zu trinken habt, dann äh, dürft ihr das gerne kurz vorstellen.
2: Ja, ich habe mir für diese Folge eine Leineperle ausgesucht. Das ist äh, weder Bier noch jetzt irgendwie ein bestimmtes Wasser, auch wenn die Leine ein Fluss ist. Diese fließt durch Hannover und dort kommt dieser Tee nämlich her. Aus dem Teestübchen in Hannover. Ganz große Empfehlung, falls ihr mal in der Stadt seid. In Hannover habe ich studiert und das ist mein Lieblingstee ähm, aus dem Teestübchen. Und das ist ein grüner Reibos-Tee, der überhaupt nichts mit rotem Räubus ähm, zu tun hat oder nicht, nicht vergleichbar ist. Und er enthält Papayastücke, Ananasstücke, Rosenknospen, Himbeeren, Malvenblüten, Ringelblumenblüten, Erdbeerstücke und Granatapfelstücke. Also man könnte jetzt meinen, das ist eher schon fast ein Früchtetee, aber er schmeckt zwar schon fruchtig, aber es ist eher so Richtung Grüntee, durch diesen grünen Räubos. Und was sehr, sehr stark rauskommt, sind diese Rosenknospen tatsächlich. Also es schmeckt sehr rosig. Und das, ähm, also diese diese Mischung mag ich sehr, sehr gerne. Und der Link zur Folge oder die Verbindung zur Folge ist eben meine Studien- Stadt Hannover. Das klärt sich dann auch noch bald auf.
1: Hervorragend. Das klingt. Und das irgendwas mit einer fruchtigen Geschmacksrichtung hier (lacht) irgendwie bei den Genussmitteln vertreten ist. Das Das muss auch so sein. Das das muss auch so sein. Das ist häufig der Fall. Das klingt auf jeden Fall gut. Äh, Max, du meintest, du hättest äh, auch einen Tee am Start. Ist es ein Tee oder etwas, wo du dann im Anschluss einen im Tee
3: hast? Äh, Leider, leider zweiteres nicht. Ähm, Ich habe den einen Wintertraum, weil ich habe mir gedacht, ich wollte noch so einkaufen. Da habe ich mir gedacht, stand ich vor dem Teeregal, hatte so zwei Sachen in der Hand. So einmal schwedische Blaubeere und einmal Wintertraum. Da habe ich mir gedacht so, hm, was nehme ich jetzt mit? Ich habe im Endeffekt beides eingepackt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber heute habe ich mir dann den Wintertraum rausgenommen und der ist ähm, ziemlich orange. Und zuerst hatte ich gedacht, eigentlich das wäre ein, ein Früchtetee, aber es hat sich jetzt doch als Kräutertee rausgestellt und er schmeckt
2: eigentlich gar nicht so schlecht.
3: Und schön winterlich, also ich stimme, ich gehe schon in die Winterstimmung.
2: Weihnachten noch nicht ganz, aber fast. Ich finde das gut.
0: Passend zum Wetter.
1: Dann haben wir mit den Orangen die Verbindung zum Osten. Wie?
0: Wegen O und O?
1: Na, offensichtlich.
0: Gibt mhm. oh, ne? ja ja. Aber, na ja Zimt
2: kommt Obst. aus dem östlichen Gebiet von hier aus betrachtet. Vielleicht wäre dann der Zimtanteil in dem Orangentee irgendwie da eine Verbindung hin.
1: <lacht> Wunderbar. Dann sind soweit alle Genussmittel abgeklappert. Die Himmelsrichtungen sind vertreten. Ähm, und um was wir uns gleich kümmern, falls ihr es nicht schon erraten haben, solltet hört ihr wie immer nach der Musik. Bis gleich.
0: Vor der Stadt. Weltkriegswirken auf dem Pellenor. Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram. Folgt uns auf Spotify. Abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen wir uns immer. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement, das wir zum Beispiel unsere Technik weiter aufrüsten können, zum Beispiel neue Mikros kaufen, abschließt. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
1: So, da sind wir wieder. Und äh, naja, für diejenigen, die es noch nicht erraten haben, also so gut waren die Hinweise vielleicht gar nicht. Also für uns irgendwo naheliegend, aber vielleicht ja nicht für jeden. Ähm, deswegen, Mit Tim, dem, Tim, ja, worüber reden ne? wir denn heute?
0: Äh, wir sprechen heute ähm, so ein bisschen als ja was heißt Abschluss, aber als ähm, Zusammenbringen der letzten Folgen äh, über die Schlacht auf den Pelenorfeldern. Also wir äh, haben ja jetzt ganz viele Leute gesammelt und mal ganz sehr, ich glaube schon recht detailliert geklärt, wer gerade eigentlich wo ist und wer sich wohin bewegt und wer was vorhat. Ähm, und das muss natürlich noch zusammengebracht wo- werden und das machen wir heute. Wir treffen uns also quasi auf dem pelennor ich persönlich muss sagen, eigentlich bin ich ja auch irgendwie Pazifist und alles. Ich werde da ungern jetzt persönlich vor Ort, aber so aus der metaphorischen Perspektive von oben Pippin. drauf gucken, wir das finde ich in Ordnung. das
2: Ganze und kommentieren ist. Deswegen <lacht> habe ich auch dem höheren
0: Studie genommen. Ja.
2: Und werden später irgendwo genau. hingeschickt, weil wir das
0: müssen, wird der plan ja, <lacht> noch, noch nicht genug geleistet habe ich gefühlt. Yay! <lacht> Also wenn jetzt die gleichen Trolle in meiner Wohnung steht, dann beschwere ich mich, aber das ist ein anderes so ein Thema. So Ah, warte mal. Äh, <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich denke, wir klären einfach mal ganz rudimentär und äh, da äh, würde ich doch direkt mal den Max mit ins Boot holen. Äh, wer steht sich denn in der Schlacht um Minas Tirith auf den Pelenorfeldern eigentlich gegenüber
3: und äh, wie ist es dazu gekommen? Äh, ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie aufgedröselt ihr es haben wollt. Also ich mache es einfach mal ganz <lacht> einfach. Wir haben, wir haben ja äh, Rohan, die natürlich zur Verstärkung kommt. Dann haben wir äh, Gondor, ja, die innerhalb, vom, innerhalb von der Stadt noch sind, die ja später den Ausfall haben. Und dann noch äh, auf, der, auf der anderen Seite halt ja, die und Mordor, genau, in deutlicher Übermacht. Ach ja, und Aragon. Aragorn kommt ja auch noch <lacht> irgendwann. Jetzt fast vergessen. <lacht> Ja, Aragorn mit den... Ja, stimmt. Der ist ja überhaupt nicht wichtig für die... Für's, für Und wichtiger Buch, Nebencharakter. Äh, mit das mit ist seiner gut. grauen Schar. Genau. Ähm,
1: das vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Äh, wir haben ja gerade, ich glaube, ab dem zweiten Buch eigentlich langsam damit angefangen, immer so ein bisschen aufzudröseln zwischen Film, was passiert im Film, was passiert im Buch. Äh, und äh, an der Stelle sei vielleicht auch einfach nochmal wiederholt, dass so die grundsätzliche Empfehlung, die wir irgendwann mal rausgegeben haben, ja war, wenn ihr die Filme gesehen habt, seid ihr eigentlich bei uns ganz gut aufgehoben, das seid ihr natürlich auch in dieser Folge, weil wir gehen natürlich auch auf den Film ein, ähm, aber gerade so die Schlacht um Minas Tirith und auf dem Pelennor und auch wie in den vorherigen Folgen, wie die Leute teilweise so dahin gekommen sind oder die Fraktionen, das unterscheidet sich, teilweise doch recht stark zwischen Buch und Film. Da werden wir im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Man
0: kann es halt vielleicht so ein bisschen als Add-on sehen. Ne? Also die ähm, Filmversion ist ja dann doch ein bisschen zusammengekürzt. so. Und das haben wir ja zum Beispiel in dieser Wurse-Folge schon besprochen, dass vieles einfach weggelassen wurde aus, ähm, ja, sicherlich auch Zeitgründen oder auch aus dramaturgischen Gründen ähm, oder halt vereinfacht wurde. Das werden wir jetzt sicherlich gleich auch beim Ende der Schlacht äh, doch besprechen.
1: Ja, und äh, ich denke, wir fangen, also vielleicht ganz kurz noch dazu, es ist zu dieser Schlacht gekommen, weil, äh, ja, wieso ist es eigentlich zu dieser Schlacht gekommen? Und ich glaube, da müssen wir schon die erste Unterscheidung vornehmen zwischen Buch (lacht) und äh, Film. Äh, Ja, Anni, magst du uns vielleicht mal kurz sagen, wie ist es zu der Schlacht gekommen?
2: Du kannst dir gerne eins von beiden
0: aussuchen. Ja,
2: (lacht) nun ja. Ich überlege gerade, wie ich das wie ich das einfach, ähm, weil ich bin natürlich jetzt gleich schon wieder, was wollte Tolkien damit? Und das ist nicht das, was wir gerade hören wollen. Also, wir haben ja die Schlacht um Helmsklamm. Die geht für die Orks relativ schlecht aus. Und dann möchte man natürlich halt gucken, die Menschen trotzdem kaputt zu machen. Und, ähm, ist das so einfach? Man dann sagt, okay, man nimmt einfach das nächste Ziel?
3: Ich fand das gerade sehr süß umschrieben, kaputt machen. <lacht> ja.
2: Mir glühen gerade ein bisschen die Ohren, was ihr nicht sehen könnt. Aber ja, Das
0: bricht das eigentlich ganz gut runter, ne?
2: Ich, ich,
1: ich würde ich würd auch sagen, <lacht> eigentlich ist das ziemlich treffend umschrieben.
0: Also ich glaube, wenn wir so den wenn wir jetzt mal für die Leute, die nur den Film kennen, so den Unterschied vielleicht herausarbeiten wollen, im Film ist es ja recht, ähm, wird das ja durch Gandalf quasi gesagt, so von wegen, äh, hier Sauron hat rausgefunden, dass es äh, das Erben quasi gibt, ne, mit Aragorn und äh, er will quasi verhindern, dass äh, der die Menschen wieder vereinen kann und deswegen macht er lieber Minas platt, weil äh, das ist halt, so, ne, wäre ja nennen wir es mal Königstadt von Gondor in äh, Ermangelung eines besseren Begriffs vielleicht, ähm, und im Buch ist es ja dann doch nochmal ein Tick komplexer. Da zeigt sich Aragorn ja auch, ne, aber direkt da direkt da ja schon durch den Palantir, was er ja im Film ja erst dann der nach der Fassung. Schlacht macht. Ähm, und fordert Sauron ja so auch n-
2: Stimmt, das ist gar nicht in der bestimmt, Kinofassung ja, drin, bestimmt. gell? Ja.
3: Ach, Ich weiß gar nicht, wie oft ja. ich dieses, dieses diesen, diesen oh. Satz sagt, das kommt nur in der Extended-Fassung. Also gefühlt bei uns im Ringcast ist durchgehen. Ja. Das ist nur in ich der in das extended- gar nicht mehr so
2: trennen. Das ist- <lacht> Ja.
0: Aber die ist ja eh die einzig wahre Version daher. Ja, äh, ja. ja
3: wir
1: saßen hier auch schon das ein oder andere Mal. Ist das auch in der Kinofassung oder nur in der Extended Ja, ähm,
0: ja. ja das ist natürlich die einzig wahre Version. Das ist schon klar, aber ähm, ja, genau. Und im äh, Moment, doch im Buch äh, kommt diese Herausforderung quasi schon vorher. So wirklich als, ja, auch da schon, würde ich jetzt zumindest mal so formulieren, als schon ein bewusstes Ablenkungsmanöver auch um Saurons Blick schon vorher, auch schon vom Schwarzen Tor halt auf die, auf den Westen zu ziehen und nicht so sehr auf das, was in seinem Land oder an dessen Grenze passiert.
1: Was ja aus Aragorns Sicht vermutlich auch einfach äh, der cleverste Schachzug ist, weil Sauron und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen darüber nachdenken, wie sieht Sauron denn eigentlich dieses Geschehen und auch das wird ja sowohl im Buch wie im Film erwähnt, ähm, Sauron kommt ja nicht auf die Idee, hm, die schicken bestimmt zwei Halblinge, die dann bei uns quasi ähm, über über Kankras Höhle, über den Pass von Kirit Ungol an Minas Morgul vorbei und dann über, äh, über die Ebene zum Schicksalsberg laufen, um den Ring da ins Feuer zu schmeißen. Ähm, der wird vermutlich in jedem Szenario eher davon ausgehen, ja, Minas Tirith, stärkste Stadt der Menschen, ähm, dann ab einem bestimmten Punkt Isildur's Erbe, weil Gerüchte machen ja schon die Runde. Also Isildur's Erbe plus Ring plus Minas Tirith, aha.
0: Perfect Match. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man Saurons Perspektive, muss man natürlich den Ring in den Mittelpunkt stellen. Und da passt es natürlich schon, dass er, er weiß ja eigentlich gar nicht so wirklich, ja, jetzt spätestens mal seit dem, was ähm, da am Amman hin passiert, wo der Ring ist, so da ist er spätestens mal für den von der Blickfläche ziemlich verschwunden. Und es ist schon gut möglich, dass er auch wirklich bei Aragorn, Theoden Gandalf da auf der Seite eher ist.
1: Weil bei den Halblingen in Isengard war er nicht.
0: Ja, also es wäre natürlich möglich, dass er zum Beispiel nach Isengard gekommen ist. Aber auch das hat, hat Rohan dann ja irgendwann, oder die Enst, äh, erobert und dann nicht mehr Wenn da. der Ring da war, ist er dann halt <lacht> äh, ja, das, auf das jeden so. Fall bei den Menschen nicht mehr da, genau. Also Saruman hat ihn offensichtlich nicht, aber Saruman, ja. Bei Saruman weiß ich nicht, ob wir da noch mal so viel drüber sprechen sollten. Ähm, ähm.
3: Okay, ich wollte eigentlich ja nur sagen, dass das ja eine der äh, größten Schwächen ja von Sauron war, dass er ja eben gedacht hat, dass die Menschen auf jeden Fall den Ring benutzen. Das ist so, er ist so mächtig, mhm. die, die werden den benutzen und dass er gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass sie ihn irgendwie zerstören könnten. Und deswegen, Hauptsache rein gefühlt und ich hole mir das Ding jetzt zurück, so gefühlt ist es.
2: Ich glaube, was man auch nicht wegdenken kann aus dieser ganzen Perspektive, ist die die Bedeutung von Minas Tirith als die weiße Stadt mit dem weißen Baum. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was Sauron, der ja auch in Numenor war, der den Baum noch als nicht Setzling kennt, also dass das dass diese wie sagt man diese die 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 Bedeutung dieses Baumes oder das das Symbol, das war das Wort, was ich gesucht mhm. habe, das Symbol, was dieser Baum ausdrückt, der natürlich in dem Moment halt als relativ verdorrt, ähm, da ist, als dargestellt wird, ähm, aber halt ja auch immer noch bewacht wird. Das ist zum Beispiel auch im Buch eine ganz schöne Szene, finde ich, als Gandalf das Pippin halt irgendwie so versucht, ihn einfach zu erklären, ähm, dass dieser Baum halt Hoffnung bedeutet und dass er deshalb halt bewacht wird, damit dem halt ja nichts passiert. Und ich glaube, dass Sauron halt schon jemand ist, der halt so ganz viel auf der subtil emotionalen Ebene ja auch anrichtet. Ne? Und wo halt keine Hoffnung mehr ist, da brauchst du auch eigentlich nicht mehr in den Kampf zu ziehen. Und ich denke, dass deshalb vielleicht auch ähm, das eben so ein lohnendes Ziel ist, nicht nur, dass da, da es halt eine große Stadt ist und so das Zentrum von Gondor geworden ist und Gondor halt nur einfach mal näher an Mordor dran ist als äh, andere Gebiete. Ähm, ist das, glaube ich, schon auch diese diese Symbolkraft, Minas Tirith zu zerstören, glaube ich, nochmal anders als, ja, Osgiliath ist ja schon ziemlich kaputt. Ähm, aber wenn der jetzt irgendwie keine Ahnung, sich irgendeine andere Stadt aussucht oder irgendeinen anderen Ort als erstes angreift. Ich denke mal, das ist schon nicht zu unterschätzen von der Bevölkerungszahl mal abgesehen.
0: Ja, ich, ja Minas Tirith ist ja sozusagen mhm, das also genau. das ist ja das ja Zentrum des Westens so gesehen. Ne? Zumindest was wenn man jetzt die Elben vielleicht mal so als spirituelle Wesen über der ganzen mhm. Geschichte betrachtet, so aber was so das Reale betrachtet, ist das nun mal ja. nicht nur die größte Stadt, sondern auch sicherlich die wichtigste für nicht nur Gondor, sondern auch den Rest. Ja. Und, es und es Aragorn schlägt ja in die gleiche Kerbe wie das, was Anni ähm, gerade sagt. Äh, macht er macht genau ja genau das und genau. sagt dem hier, ich bin der König, ich bin die Hoffnung und ähm, ja. da reagiert ja Sauron dann auch genau drauf.
1: Ja, und äh, der nächste Punkt ist, Minas Thierryl ist ja auch eigentlich so dass in Anführungszeichen letzte mhm. Symbol seiner großen Niederlage, denn Arnor existiert nicht mehr, äh, Minas Isil ist zu Minas Morgul geworden und die Elben sind äh, äh, und die Elben sind schwindend und haben auch dadurch, dass ihre Region so auch nicht mehr existiert, halt auch kein großes Reich mehr, sondern nur noch halt so ja vereinzelt äh, ja kleinere ja, wirklich reiche, von mir aus auch kleinere reiche, aber eher so, oder? ja, mhm.
2: ah, total ja.
1: versprenkelt, genau, mhm. und äh, das mit und ich Sicherheit ich glaube, auch, ich weiß nicht, ob also, das jetzt nur
2: mir so geht, ähm, weil ähm, ich da so affin bin dafür, aber ich glaube auch, dass diese Bibliothek von Minas Tirith als Wissensort, als Wissensarchiv ähm, die Traditionen, ähm, die Geschichte halt auch… Von Numenor noch, das ist ja sonst, das geht ja alles verloren, ne? wenn dann halt auch die Dune einmal nicht mehr sind oder so, das ist halt weg und ich glaube schon, dass das vielleicht halt auch insofern eine Bedeutung hat, als dass du halt mehr als eine Stadt oder diesen Baum halt auslöscht, sondern halt auch das Gedächtnis dieses Volkes damit auch irgendwo verschwindet. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu sehr als Historikerin drauf gucke,
0: mhm.
2: <lacht> aber... Da, das wäre jetzt für mich so mit das Schlimmste. Peter Baum wäre natürlich auch schad drum äh, und, und aber so wenn es die Menschen in Sicherheit wären, <lacht> dann ist ist der Ort ja nicht mehr so so wertvoll. Aber dieses, dieses dieses Wissen, was da gebündelt ist, diese diese Aufzeichnungen, das wäre halt auch unwiederbringlich verloren und das da kannst du halt auch nicht mehr so viel dann damit aufbauen. ne? Ja, Das und ist, es ist ein steht total ja zum geiler auf, Punkt
1: und deswegen ja. laden wir uns Gäste ein, <lacht> unter anderem auch, weil sie zu den Themen affin sind, wie bei dir jetzt der Fall, ähm, weil das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist oh, ein Punkt, okay. ich glaube, ich wäre da locker nicht drauf mhm. gekommen.
0: Ähm, ich ich habe da auch noch nicht so drüber nachgedacht, aber wenn ich jetzt jetzt tue, passt das natürlich auch total dazu, mega, genau. dass mir das Tirith ja auch so ziemlich das letzte große architektonische mhm. Überbleibsel von Numenor ist. Also ich denke schon, dass wenn er das jetzt kaputt macht, jetzt mal ganz platt gesprochen, können die das auch so erstmal nicht wieder aufbauen, weil ja. auch das Wissen natürlich <lacht> geschwunden ist und nicht mehr so weit ist. Und, ähm, Aber was äh. was
1: ich mir direkt gedacht habe, ähm, ist so dieses, und da sieht man, um es jetzt mal wirklich so drastisch zu formulieren, auch einfach diesen, diesen kompletten Genozid, ja. den Sauron da eigentlich mhm. vorhat. So wirklich alles aus diesem Volke oder dieser Kultur, und das ist natürlich vor allem auch Geschichte und gebündeltes Wissen und das liegt nun mal hart gebunkert im Nastirit, ne? Gandalf geht ja nicht umsonst da in die tiefsten, mhm. äh, tiefsten <lacht> Kerker rein und, und guckt so, ja, wie, wie war das denn damals vor 3000 Jahren, als Isildur den Ring gefunden hat? Ähm, ja, Was mir da klar.
3: so gerade auffällt, oder was jetzt auch darüber ging, um die, wenn die komplette Kultur und das, das komplette Dasein sozusagen der Menschen zerstört wird. Wenn man es mal so aus der, aus der Sicht von Sauron betrachtet, ist es ja eigentlich gar kein schlechter Schachzug auf, sagen wir mal, wir beziehen es jetzt mal 100 Jahre nachhin also in, in die Zukunft und Sauron gewinnt. Weil es, gibt, es wird ja immer noch Menschen geben. Zwar, also so wie es im Film Gothmog sagt, das Zeitalter der Orks wird kommen, wenn Sauron gewinnt. Aber ähm, dass wir dann... Er zerstört ja nicht nur eine Stadt oder sonst was, er zerstört die ganze Kultur, die komplette Kultur der Menschen, Numenor und so weiter. Und worauf ähm, passieren meistens irgendwelche Re- Revolutionen oder Rebellionen? Das ist ja, immer haben die noch irgendwie einen Hinterhalt hier. Wenn die Menschen dann nichts mehr haben, wo sie sagen wir mal, sich erinnern dran können, dann ist es leichter für Sauron sozusagen in seinem Reich für Ruhe zu sorgen.
2: Ja, es g- das, das Wissen um die Freiheit geht verloren. Das ist vielleicht darauf kann man es runterbrechen. Ja. Wenn du wenn du in Sklaverei aufwächst, dann machst du vielleicht das Beste aus dem, was du daraus machen kannst aus der Situation. Du träumst vielleicht davon frei zu sein, aber das Konzept musste ja auch erst mal kommen. Das wird jetzt sehr ethisch und sehr philosophisch. Ähm, weiß der Mensch um seine Freiheit, die er haben könnte, wenn er sie nie erlebt und auch nie erzählt bekommt? Und ist die Frage, bekommt er sie nicht erzählt? Also wie viele Generationen brauchst du? Oder trennst du halt die Kinder von den Erwachsenen? Und ziehst die halt anders auf? Also das wäre, wenn man jetzt so eine Diktatur aufbauen möchte, die gut funktioniert und wo die Menschen relativ happy sind vielleicht. Also ja, jetzt vielleicht nicht wirklich happy oder glücklich, aber halt nicht aufmucken, sondern erstmal haben so nicht, also es geht ihnen nicht wahnsinnig schlecht. Und sie wissen nicht, was sie haben könnten. Wie lange dauert das, bis sie auf diese Idee kommen? Das führt jetzt wahrscheinlich absolut viel zu weit, aber es ist vielleicht auch so ein Gedankenanstoß. Sch- was könnte denn passieren oder was könnte Sauron vorhaben? Der ist ja nicht dumm. Der ist ja hochgebildet, ähm, sehr mhm. intelligent.
0: Und der denkt langfristig. Ja. ne? Also der, der hat Zeit, was hat der schon hat alles der hat der Zeit, also. Von wem ja,
2: ja. hat der gelernt? Ja. Also das ist auch etwas... Was ich immer wieder interessant finde, wenn man halt mit Menschen sich unterhält, die zum Beispiel halt erstmal nur die Filme kennen, dann ist Sauron so das ultimativ Böse. Und äh, wenn man halt sich mit den Büchern beschäftigt und auch, ne, Silmarillion und Co., dann weiß man natürlich, ja, es gibt da noch einen größeren Macker, der auch irgendwie ziemlich mächtig ist. Ähm, Und der ist ja auch irgendwie nicht weg. Also, er ist nicht mehr da, aber er ist ja nicht, er existiert ja immer noch. Morgoth ist ja nach wie vor Irgendwo im Orbit. Und das das ist ja auch etwas, ne? Wer weiß, was was Sauron letzten Endes anstreben könnte. Und also, ja. Ist wahrscheinlich viel zu weit, aber.
0: Wir haben da ja mal in der Sauron-Folge drüber gesprochen. ähm, Was sind eigentlich Saurons Motive für seinen Fall? Also, warum geht Sauron zum Bösen? Und ähm, das ist ein sehr vielschichtiges Thema sicherlich, aber das ist ja auch, also wir haben ja zum Beispiel damals auch festgestellt, dass wir eigentlich finden, dass Sauron viel erfolgreicher ist in dem, was er tut, als Morgoth für die Mittel, die er zur Verfügung hat. Ähm, weil Morgoth am Ende ja dann doch irgendwie einfach an sich selber scheitert. Ne? Und das passiert Sauron genau. eigentlich, eigentlich nicht, bis Sauron halt die Sache ist mit dem ja. Also, Sauron ja. ist auf ja.
1: jeden Fall auch ein Tacken arrogant mhm. ähm, und ist halt auch sehr von diesem Machtstreben. Und von Macht gleich, gleich Wissen, mhm. Stärke, Gerissenheit und, und Manipulation und so getrieben, ähm, obwohl die Vorstellungskraft zu den Hobbits dann doch nicht gereicht hat. Und das ist etwas, Morgos war da aus unserer Sicht eigentlich eher so: so Ich kenne meinen Handwerkskasten und den benutze ich auch. Und wenn das mit dem Handwerkskasten nicht mehr klappt, dann hat er halt ein Problem. Mhm. Und Sauron ist da viel flexibler. Ja. Mhm.
2: Ah. Worüber wollten wir jetzt in dieser Folge gleich ähm, nochmal
3: sprechen?
1: (lacht) im, Im Großen und Ganzen hat das eigentlich den Punkt schon getroffen, weil als nächstes auf meiner Fragenkarte hätte ich quasi gehabt so welche Ziele haben eigentlich unterschiedliche äh, Charaktere und Protagonisten mhm. in dieser Schlacht? Und das eine wäre natürlich Sauron gewesen und äh, einen ganz großen Teil davon haben wir gerade schon abgerissen und der andere ist natürlich im Optimalfall halt äh, den Erben Isildurs töten und den Ring ja. finden. Also es gibt
0: glaube ich drei Sachen, wo ah, es, was Sauron, ich sag mal, in der drei Ziele formulieren kann, ist das sicherlich den Ring finden, der Best Case, Gondor vernichten, wäre mindestens mal nice to have, wenn nicht mehr und äh, Aragorn töten, wäre auch gut. Und so. wenn alles drei erfüllt ist, ist er zufrieden. So. Ja. Er schafft nichts von den drei, das ist ein bisschen blöd gelaufen, so, aber äh, an sich wäre das wahrscheinlich das Ziel. ja Und <lacht> am Ende war <lacht> er so wütend, <lacht> dass das Auge geplattet Oder so ähnlich. Der <lacht> Arme <lacht> Ja, das ist nicht, das ist nicht <lacht> lustig.
2: Wenn du deine Medikamente vergisst, ist halt irgendwann Ende. ne <lacht>
1: Um, um das auf den Film ein bisschen zu beziehen und möglichst witzig zu
3: verpacken, äh, es
1: ist es sehenden Auges schiefgegangen.
2: Oh Gott, war der flach.
3: Was, was Auges heißt nicht, nicht, man Augen ne? los, los war, wo sie gemerkt haben, der Ring wurde innerhalb des Schicksalsberges auf den Finger gesteckt. <lacht> oh shit, oh shit. <lacht> oh, merkt ihr auf jeden Fall?
1: Dass, das ist ein Punkt, den müssen wir uns ganz dringend irgendwie merken, weil eine Folge <lacht> über den Schicksalsberg machen wir bestimmt auch noch mal. Ähm, ja, weiter zu den Motiven und zu den Zielen. Äh, Sauron hat ja seinen äh, ja, treuesten Untergebenen, oder vielleicht auch nicht, haben wir über Saurons Mund schon mal gesprochen. Ähm, hm, kommt noch. Kommt noch, gut. Ähm, er hat ja den Hexenkönig als seinen Herführer für diese Aktion außer Koron. Was sind denn die Ziele des Hexenkönigs in der Schlacht um Mira, Minas Tirith und auf dem Pelenor?
3: Also ganz egoistisch von ihm mal vielleicht darstellen, dass er stärker ist als Gandalf. Vielleicht.
2: Ja.
1: Das scheint ein Ding zu sein, ne? Sowohl ja, im Sie wie auch in der Extended im ja, Film. Ja, es
2: ist, es ist wie so zwei Schachfiguren, ne? So schwarz und weiß. Also diese dieses ultimativ Gute und dieses ultimativ Böse stehen sich da irgendwie so gegenüber. Ansonsten hätte ich gesagt, auch halt irgendwie so Angst und Schrecken verbreiten, Macht ausüben. Das ist, glaube ich, schon so etwas ähm, was die Naskulan sicher verkörpern, aber bei ihm halt so eine kein Mann kann mich töten. Also er ist ja schon auch super von sich überzeugt. Äh, und das ist natürlich jetzt hier so, so ein Übersetzungsding, weil ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon einsteigen wollen, aber im Englischen ähm, no man heißt ja auch kein Mensch. Und im Deutschen funktioniert das halt super mit diesem Geschlecht und und mhm. Aka Dernhelm ist natürlich so der ultimative Reveal, der da halt passiert, aber im Englischen muss man da schon noch mal ein bisschen vorsichtiger sein, dass man nicht auf diese plumpe Geschlechterdings runterkommt, weil es halt eben, natürlich ist das danach halt der Auflösung, aber das ist ja so vielleicht erstmal gar nicht gemeint mit dieser Prophezeiung, ne? das ist ja eher so kein, kein Mensch vielleicht ja auch und darauf ruht er sich halt komplett aus oder hat halt einfach
0: Es ist ja sogar es gibt sogar noch einen dritten Aspekt. Ne? Mhm. Also es gibt den Aspekt, es ist Eowen, weil sie halt kein Mann, sondern eine Frau ist. Es gibt natürlich den Aspekt, es ist vielleicht auch Mary, dessen mhm. Anwesenheit Entscheidung ist, entscheidend ist. Der kein Mensch Aber es ist, ist natürlich in dem
2: Sinne. Ja.
0: Genau. Und das ist ja auch nicht umsonst singular. Also es ist genau ja dann doch auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden, die es äh, ermöglicht, den Hexenkönig dann da quasi aus dem oh, Weg zu räumen. Und den dritten Punkt finde ich
1: Total klasse, diese Zusammenarbeit, oh. weil den kannte ich noch nicht. Der ist mir ich gerade bin. eingefallen. Ich bin ein bisschen stolz. Aber ja, ich, 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 ich finde ich find den, find den, find den total klasse.
0: Ja, aber das, also ich glaube, dass, also gut, die Unsicherheit, was jetzt Man in dem Zusammenhang, das ist, denke ich, beabsichtigt. Hm? Da bin ich mir recht sicher, dass Tolkien das mit Absicht so eingebaut hat. Ähm, klar ist, glaube ich, schon auch diese Geschichte, mit dass es gerade Eowin ist, das gerade Eowyn ist, da steht schon auch im Vordergrund, weil sie halt auch Mhm. das so verkörpern und weil sie ja auch die Person ist, die den entscheidenden Streich am Ende führt. Ähm, Aber der Hexenkönig hat natürlich, äh, ist da auch so ein bisschen Opfer seiner selbst, denke ich, wirklich geworden. Mhm. Er macht so ein bisschen Sauron nach mit seiner Arroganz da und scheitert daran und er macht natürlich auch Sauron insofern nach, dass er ja wie Sauron eigentlich auch ähm, sich nicht vorstellen kann, dass Mhm. was passiert, was außerhalb des Plans ist. Wie das halt da jetzt ja. Ein Hobbit und eine Frau auftauchen,
3: das so wird man ganz glatt das heißt, formuliert. Er ne, fühlt genau sich doch bestimmt total veräppelt, oder? Das war also wahrscheinlich so das
2: letzte Moment, der gerechnet hat. Ja, der der äh, Bote
3: im Baratur. Herr, ja. unser Herrmeister ist <lacht> gestorben. Wie ist er gestorben? Äh, ein, ein Hobbit und eine Frau. Wollen Sie mich verarschen?
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Aber um auf die Ziel des Hexenkönigs zurückzugehen, ich weiß gar nicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dadurch, dass die Nazgul ja sehr. Sehr stark an Saurons Willen gebunden sind, wird sein Ziel natürlich erstmal werden Saurons Ziele sein. Ich kann mir schon vorstellen, das wissen wir, glaube ich, gar nicht. Gibt es innerhalb beispielsweise der Nasku oder der Diener Saurons so eine Art Wettbewerb um, wer jetzt der beste Diener ist? Das, da gibt es, finde ich, in Tolkiens Werken fast gar keine Hinweise drauf, dass das so mhm. ist. Unter den Orks gibt es irgendwie Hauen und Stechen, alles keine Frage. Und Saruman ist sowieso nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. ne? Aber <lacht> ähm, die Nasco scheinen ja wirklich sehr stark an Saurons Willen gebunden zu sein. Also da gibt es nicht so dieses, wie das zum Beispiel, ähm, also ich, im Moment, ich, kann, ich muss das sagen, weil ich im Moment äh, Rat der Zeit lese. Und da gibt es ja die, diese Verlorenen, die quasi so die Diener des Dunklen Königs sind, die, die sich da aber auch immer die ganze Zeit gegenseitig behauen. Und dadurch sich dann auch eher schaden. Mhm. Ne, um halt so diesen Aspekt, dass Böse tut, sich selber Böses zu tun zu unterstreichen. Und das ist bei den NASCO, glaube ich, gar nicht so krass ausgeprägt, sondern es ist echt eher, die agieren da schon eher als Einheit.
1: Ich denke, ich denke, da gibt es auch äh, äh, zwei, drei Aspekte vielleicht zu berücksichtigen, die haben wir in unserer Nazgul-Folge von vor ungefähr drei Jahren überhaupt nicht äh, bedacht, glaube ich.
0: Wir waren jung und ähm, wussten nicht, was wir tun. <lacht> Jetzt sind wir
1: Eltern, und wissen immer noch nicht, was wir ja. tun. <lacht> Aber äh, äh, es, gibt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also, Möglichkeit eins, die school ähm, dienen zwar Sauron und Geräuchen auch irgendwie seinem Willen und seinem Befehl, sind aber auch einfach ein Stück weit autonom, weil ansonsten wären sie ja mehr oder weniger komplett ferngesteuerte Puppen. Das heißt, Sauron müsste einen Teil Energie äh, für diese Connection irgendwie aufbringen und äh, die so durch die Gegend steuern. Äh, Deswegen ist schon so ein bisschen die Frage, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke schon, dass sie so ein Stück weit autonom sind, dass sie grob wissen, was sie zu tun haben und wie sie es zu tun haben und dass das halt dann in Saurons Befehl und Willen geschieht, ob dann da tatsächlich noch irgendwie Platz für gegebenenfalls eine eigene Ambition oder so ist, weiß ich nicht, auf der anderen Seite, wenn man zum Hexenkönig guckt, als Sauron ja klein und verschwunden war, hat der Angmar gegründet und äh, hat richtig Stress gegen Arno letzten Endes abgerissen. Ne? Ich habe die Frage gestellt,
0: weil ähm, ich mir also ich, ich finde, man muss sich ja mal überlegen, welcher Persönlichkeitstyp nimmt denn so einen Ring an von Sauron? Mhm. Das ist ja wohl schon eher so ein Mensch, der auf Macht ist und auf ich, also wenn du auf Frieden in der Welt oft bist, nimmst du keinen Ring der Macht an. <lacht> so. ähm, und diese Vielleicht Persönlichkeit... Vielleicht
1: im Gutes zu tun? Ja, mhm.
0: ja, das ist aber auch eine Form von Macht. Es ist ein Geschenk. Also, auch da geht es ja darum, mindestens mal anders, aber wahrscheinlich besser als andere Leute zu sein. Und ja, okay. dieser Persönlichkeitszug, der nasku scheint dann ja insofern zu verschwinden, dass sie schon akzeptieren, dass es Sauron als über den gibt. Natürlich ist das eine Entwicklung, die wahrscheinlich über Tausende von Jahren passiert ist, weil die halt nun mal so lange die Dinge haben. So, ne? Aber ähm, das heißt, es muss zumindest mal einen Punkt gegeben haben, wo Sauron diese Naskul in ihrer Persönlichkeit komplett gebrochen hat. Hm. Weil sonst würde dieses Konzept, finde ich, nicht so sehr funktionieren. Weil sonst müssten die ja also schon auch eigene Ambitionen haben. Ja. Und wir sehen das nicht so wirklich. Die Hexenkönig ist schon eher eine Marionette von ja. Sauron. So. For
1: the greater was, was good of
3: God. Gern? Ja. Sorry. Was ich mich gefragt habe, ähm, die Prophezeiung, die den Hexenkönig betrifft, macht sie ihn macht sie ihn nicht automatisch schwächer als andere Nazgul, weil die anderen Nazgul an Saurons Macht gebunden sind und solange der Ring nicht zerstört ist, sozusagen existiert Sauron ja. Das heißt, solange existiere ich auch, aber der Hexenkönig, er kann, auch wenn es unwahrscheinlich ist, was aber ja trotzdem später passiert, durch ähm, Ohne, dass Sauron stirbt, also dahinscheiden. Wäre es denn nicht eigentlich schlauer gewesen, von Sauron einen anderen Nazgûl sozusagen als ja, als Oberbabbo der Nazgûls zu nehmen, der keine so eine Schwäche hat, der der nicht so eine Achillessehne gefühlt hat?
0: Also das ist ein total interessantes Thema. Also wie töte ich einen Nazgûl? Was passiert mit dem Hexenkönig (lacht) nach seinem Tod? Ist, Ist der komplett weg? Also, ich, die Frage stelle ich jetzt mal so bewusst. Die, so die, die, Frage, also, die Frage
1: wäre ja, woher kommt diese Prophezeiung? Ich meine, dass die irgendwie aus der Schlacht um Arnor kommen. Ja, Glorfindel ähm, hat wo da Glorf, um, Genau, wo, wo Glorfindel ja irgendwie sowas ausgesprochen hat, wie kein kein, kein no, no Man ne, can kill you oder whatever. M-hmm. Ähm, wie das bei den anderen Naskul ist, ist so die Frage. Auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, ähm, wenn für die anderen Naskul nie so etwas ausgesprochen wurde, sind die dann nicht vielleicht einfach alle Theoretisch durch No Man's Hand
0: tötbar. Vielleicht ist das auch, was Glafindel einfach meinte: so von wegen, mm. hey, das ist ein Nasgul, du kannst den nicht erschlagen, reit dem nicht hinterher.
2: Dass Eano das jetzt nicht gemacht
0: hat und dann später doch, aber das ist ein anderes Thema. Was, was, <lacht> ich grade, was Max
2: gesagt hat, noch sehr, sehr spannend finde, ist: ähm, würde ein anderer Nasgul als Hexenkönig besser funktionieren? bezieht sich aber diese Prophezeiung nicht auch auf den Anführer der Nazgul, also nicht auf eine, ich sag mal, Persönlichkeit, sondern auf diese Instanz, die er verkörpert oder die er innehat. Und wäre dann eigentlich ja völlig wurscht, ob das jetzt der, keine Ahnung, ähm, Melchior, nee, Balthasar war. oder sonst irgendwer macht, sondern, ja. äh, also welcher von denen diese Rolle innehat, sondern mhm. es geht um 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 die Rolle an sich. Ähm, und ich, also ich habe das bislang immer so interpretiert, dass das auch den anderen Nazgul drohen könnte, dieses Schicksal. Aber dass man halt erstmal ja versucht, den den Anführer irgendwie platt zu machen. Also, dass man erstmal auf den geht. Das heißt, ein Anführer steht ja immer anders ähm, sozusagen in, in, ach, wie sagt man auf Deutsch, in ähm, ist anders in Gefahr als das Fußvolk. Das Fußvolk ist natürlich das erste Kanonenfutter, aber der, der Anführer ist ja eigentlich der, auf den man es absieht. Weil wenn der weg ist, dann ist das Fußvolk, denkt man ja mal so, aufgeschmissen. Und insofern würde hm. diese Prophezeiung, wenn ja die anderen Nasgul das tun, was der Hexenkönig ihnen anschafft, der wiederum halt seine Befehle von Sauron bekommt. Würde man damit nicht eigentlich diese neuen auch halt arg schwächen, wenn man erstmal den Anführer wegnimmt und die dann so ein bisschen kopflos. Hä? hä ja, im Kopf haben sie eigentlich eh nicht mehr. Also, ähm, was was machen die denn ohne ihren Anführer? Gehen die dann direkt zu Sauron? So nach dem Motto, Chef, sag mal, was machen wir denn jetzt? Also, dieses, dieses mich würde das mal total interessieren, wie, wie läuft denn da so eine, ja. so eine Krisensitzung bei denen ab? Ähm, wie, wie sind da, wie, 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 ist das aufgeteilt? Das, das sind ja lauter Dinge, die wir nie erfahren und auch niemals wahrscheinlich erfahren werden. Außer es taucht nur irgend so ein Einkaufszettel auf von wo Nukno, das draufsteht.
0: Äh. Man müsste Günther Wallroff mal nach baratur schicken, um da ein paar äh, Aber ein das ist, mal zu beleuchten. Aber das ist, das,
1: ist, das, ist, das ist gerade Gold wert. Erstens, ich finde es einfach furchtbar interessant. Und zweitens, äh, der Hexenkönig steht als Folge noch bei uns auf dem Bingo-Zettel. Ähm, <lacht> das kommt da mit Sicherheit alles irgendwie rein, der Input. und äh, Sehr schön. Ja, äh, ich, würde, ich würde pro forma dann einfach mal weitermachen, weil also der, der Katalog ist noch lang.
2: Und wir werden eh Antworten finden. Das kann uns nur frustrieren.
1: Oder weiter Äh. anstacheln, immer absurdere Antworten zu finden. (lacht) Ähm, Ja, Äh, als nächstes habe ich hier so, welche Ziele verfolgen denn eigentlich die Haradrim? Also bei den Orks ist es ja ziemlich klar. Ähm, Das sind halt die Soldaten Mordors in dem Fall, die schon durch Morgoth quasi erschaffen und dann halt immer irgendwie am Bösen geklebt haben und so der klassische Gegenspieler zu den Menschen und Elben waren. Aber die Haradrim selber sind ja auch Menschen und die Menschen aus Kanz, die Variax im Buch, Film kommen sie nicht vor, ähm, sind ja letzten Endes auch Menschen. In dem Fall aus dem Osten ähm, und aus dem Süden äh, hatten wir auch jeweils schon mal drüber gesprochen, aber welchen konkreten nutzen, außer Sauron quasi dienbar zu sein, haben die denn, ne, und um hier vielleicht nochmal Faramir mit ins Boot zu holen, so wer weiß, welches Versprechen und und, und welche Not und welche Träume etc., welche Lügen, welcher Verrat hat die denn dahin getrieben, weil grundsätzlich fällt es mir zumindest schwer zu glauben, dass es einfach gute Menschen oder von Natur aus gute Menschen, von Natur aus äh, böse Menschen oder Völker gibt.
0: Ja, ja, irgendwie müssen die schon, Weil also irgendein Ziel müssen die ja, schon haben. Die marschieren haben, ja
1: weit, wirklich weit. Ja. Um dann und auch, auch mit richtig führen. vielen Leuten. Ne? Ja. Also es
0: wird jetzt nicht so, denke ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich einfach nur ges- dann so ein Zettel eintrifft von wegen, hey, übermorgen treffen wir uns mit allen und geht's los. Nach dem Motto. Und dass sie dann alle also sagen, ja okay, in, in 15 kann. Uhr auf dem Parkplatz ja. hinter der Schule. Genau. Ich mir das äh, eher wie so ein
2: Marschbefehl die, vor von Sauron, aber das äh <lacht> ist jetzt aber
0: glaubt ihr nicht, dass sie denen irgendwelche Versprechen in dem Sinne schon gemacht haben ob es Land ist, dass sie denen sagen hey, Gondor ist großes Land da könnt ihr dann euch niederlassen oder ähm, Gold oder irgendwas also irgendeine Motivation außer Angst, was sicherlich auch eine Motivation ist für die Haradrim vor Sauron ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das da auch im Spiel ist weil die ja wirklich also wenn man nur Angst vor Sauron hätte, muss man ja sagen, wahrscheinlich gewinnt er das Ding ja vor Minas Tirith und dann reicht das auch, wenn ich mal so eine sag mal, äh, Anstandsbrigade da schicke, dass man sagen kann, wir haben mit, also so alle Hobbits äh, vor, die vor der so, äh, Bogenschützen- <lacht> Genau. <lacht> ähm, sondern die scheinen ja wirklich überzeugt zu sein. Die schicken da ja wirklich ein Riesenheer mit König und allem hin irgendwie. Ähm, und das mache ich ja doch eher, wenn ich wirklich auch Zumindest an, an den Personen dieser, der Anführer von denen, auch denke, dass es. Ich das, will auf jeden also Fall, dass das, das ist gelingt.
3: Ich liegt nicht nur ähm, ganz in meinen ganz grauen Gehirnzellen, dass irgendwie Gondor und die Haradrim auch eine Vergangenheit haben und mhm. dass vielleicht da irgendwie auch Rache oder sowas. In, ich meine, Rache ist ja ein ziemlich, also in Literatur oder Filmen oder sonst was ein schon sehr prägendes, eine prägende Emotion, die sonst was zu irgendwas fähig macht. Also, dass vielleicht das auch mit im Boot ist. Oder auf dem Elefant, wie man es auch sagen will.
2: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also, ich glaube, dass man ja zu seinem Nachbarn eh immer so eine ganz besondere Beziehung hat. Das zeigt ja auch unsere, ich sag mal, echte Geschichte. Wenn man so in Ländern denkt, gucken wir so einfach mal Frankreich und Deutschland oder Großbritannien und Frankreich an oder so. Die waren natürlich immer super Freunde. Ähm, Und ich denke, dass da halt so diese (lacht) diese alte Feindschaft oder vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, ah, wie nennt man das? Fällt mir jetzt gerade das das deutsche Wort nicht ein. Also
0: Also Historisch ist es, glaube ich, Erdgemeinschaft, Erben- ja. das Wort, was da immer so ist. So nee, ich meinte Frankreich eher so, wenn man sich so
2: misst aneinander und wer ist jetzt eigentlich der bessere? So. Ähm,
1: Competition, Wettbewerb. Ja, genau,
2: so war es. Also ich glaube, das, das spielt da vielleicht halt mit rein. Dann ist Gondor ja schon ein sehr, sehr fruchtbares Land mit einem sehr gemäßigten Klima, wo so ziemlich alles irgendwie wächst. Und Harat ist ja halt schon eher halt also zum Teil so Ödland und dann zum Teil aber so dschungelig, also wo jetzt auch nicht unbedingt alles wächst, weil es einfach dann zu feucht ist. Und ich glaube, das, das könnte ein, ein Anstreben vielleicht halt auch sein, dass man halt in ein Land äh, zieht, wo es einem halt irgendwie ackerbautechnisch besser geht, also wo man besser leben kann. Oder vielleicht ist das Gras auf der anderen Seite halt einfach immer grüner, ähm, so gerade beim Nachbarn. Standard.
1: Mhm.
2: Ja, also das, das könnte vielleicht irgendwie eine Motivation sein, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist es ja auch so, dass ja die Harad, das sind ja auch ganz viele Einzelstämme, die halt ja auch untereinander so ein bisschen auch im Clinch teilweise liegen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ich weiß nicht, ob nicht, ich meine, der Mensch ist ein Rudeltier, so ganz banal runtergebrochen. Und ich weiß nicht, ob nicht diese, dieser Wunsch nach Einigkeit, nach Wir sind ein Volk, nach Identifikation vielleicht auch damit reinspielt. Dass so ein gemeinsamer Feind unfassbar viel anrichtet, vielleicht auch positiv anrichtet mit einem Volk, dass man sich dann doch eher zusammenberottet oder sich ne, so, so, so alte Querelen beiseite schiebt und sagt, okay, dafür kämpfen wir jetzt, wir kämpfen dafür gemeinsam. Das macht sehr, sehr viel mit Menschen. Also nicht nur in Harad, sondern vor allem. Sehen wir das auch in unserer eigenen Geschichte und leider ja auch in, der auch in unserer Gegenwart. Ja, ja. Müssen wir das ja auch wieder miterleben. Ähm, das, das ist eine Motivation, die würde ich nicht unterschätzen, tatsächlich. Weil sie haben Bodenschätze, sie haben Land, großes Land. Also es ist jetzt nicht so, dass sie keinen Platz haben und einfach woanders hin wollen. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht auch sich gut anfühlt, Teil eines großen Ganzen zu sein. Jemanden, der einen Plan hat, der sagt, wo es lang geht, der vielleicht sehr einfache Lösung für sehr komplexe Stammesprobleme hat, um jetzt mal wieder ein bisschen nach Mittelerde abzuschwenken mit diesem Satz, aber ähm, das ist eine große Motivation schon immer gewesen, egal wo man hinblickt. Und ich glaube, das Täukchen in der Zeit, in der er gelebt hat und das, was er miterlebt hat, ähm, war sich dessen sehr bewusst und hatte ja eh ein sehr sehr feines Gespür für Gesellschaft, für Politik und ähm, für Menschlichkeit auch, wenn man es ganz, ganz, ganz runterbricht, so die Motivation einer einzelnen Person und die Motivation eines Volkes, das vielleicht ein Volk werden möchte, vielleicht noch gar keins ist.
0: Das ist ja vielleicht auch, also das ist jetzt mit Sicherheit ein bisschen Küchenpsychologie, ne, was ich jetzt hier sage, aber wenn man sich vorstellt, Tolkien und der Zweite mhm. Weltkrieg ist ja eh immer ein kritisches Thema, aber es ist ja schon so, dass er gut, böse und so, das passt alles in dem Vergleich nicht. Ne? Aber dass er schon auch mitbekommen hat, in, als er den Herrn der Ringe geschrieben hat, dass es sich so diese, ähm, beispielsweise mhm. diese Anti-Hitler-Koalition irgendwann gebildet hat. Und dass das schon so ein, eine Geschichte war von wegen, ja, das müssen wir jetzt hier gemeinsam stoppen. Dass das jetzt auf die Geschichte insofern nicht anzuwenden ja, ja. ist, dass die Haradim jetzt eher auf der anderen Seite stehen, ne? Jetzt mal dabei Seite gestellt, aber ich glaube schon, dass dein Punkt, den du sagst, völlig richtig ist, dass dieses, dass auch wir gegen die ein, ja, eine da das, deutliche Motivation schaffen du, du kann. Du kannst da noch viel weiter zurückgehen, jetzt ja. komme ich
2: natürlich mit meinem Steckenpferd wieder angeritten, aber wenn du dir ähm, so diese Schlacht an der Somme jetzt mal einfach vorstellst, Westfront Erster Weltkrieg. Großbritannien und Frankreich kämpfen gemeinsam gegen die Deutschen wenn man das jetzt mal so ganz, ganz banal äh, oder ganz vereinfacht äh, sagt. Dass Großbritannien oder überhaupt das Briten und Franzosen, wenn man es mal wirklich auf die Menschen bezieht, dass Briten und Franzosen gemeinsam für oder gegen etwas kämpfen, das schien jahrhundertelang ähm, völlig undenkbar. Und das hat natürlich sehr, sehr tiefe tiefe Wurzeln in der eigenen Geschichte dann hast du natürlich Könige, die dann irgendwie äh, aus einem französischen Geschlecht äh, kommen und in Großbritannien regieren und so weiter. Das führt jetzt alles viel zu weit. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Briten und Franzosen jetzt nicht unbedingt immer die besten Freunde waren. Und die verbünden sich jetzt gegen den gemeinsamen <lacht> sehr, sehr übermächtigen Feind, ähm, wie er halt wirkt äh, zu dem Zeitpunkt und auch ist. Also einfach militärisch eigentlich schon ziemlich überlegen. Ähm, und es, es gibt zum Beispiel, weiß jetzt nicht, ob das zu detailliert ist, ihr bremst mich einfach, wenn, wenn so ist. Es, es gibt einen, einen eine Szene oder eine, eine Begebenheit, dass ähm, 1916 an der Somme der äh, Minden Day gefeiert wurde von Tolkien's Bataillon. Denn die Lancashire Fusiliers, bei denen er halt eben stationiert war, die haben 1800 Schlag mich tot in der Schlacht bei Minden gegen die Franzosen gewonnen. Und sie befinden sich jetzt 1916 irgendwo ein bisschen außerhalb von der Front oder ein bisschen weiter weg von der Front und feiern diesen Tag, an dem sie die Franzosen bezwungen haben. Mit Fußballspielen, mit Paraden, mit Musik, mit Pipapo. Und allein das zeigt ja schon, wie wackelig... Diese, diese Zusammenarbeit eigentlich ist, ja. die Franzosen sind ein paar Kilometer nebenan <lacht> im, im anderen nächsten Gramm-System. Also, es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, ne? Und äh, ich will da jetzt auch nicht mit konkreten Daten alles irgendwie kaputt hauen. Aber das, das sind so Sachen und das kriegt Tolkien ja alles mit. Und er selbst sagt ja auch: Ja, ich bin ein Hobbit in allem außer der Größe, aber ich äh, ne, mag gutes Essen, außer Französisches. D- das ist jetzt auch sehr vereinfacht. Aber ich glaube nicht, dass die Briten und die Franzosen so, ähm, weißt du, die, die sind eigentlich keine Verbündeten. Sie werden es aber jetzt in dem Fall, weil sie halt einfach auch keine andere Chance haben ähm, und weil das, was sie halt sonst alle erwartet, einfach zu schrecklich wäre. Und ich weiß nicht, ob, ob das Tolkien halt auch in einer Art und Weise so prägt, dass sich das vielleicht auch unbewusst in sein Werk so mit überschwappt. Und vielleicht, auch wenn es überhaupt nicht ein Eindeutig ist oder überhaupt nicht so sichtbar auf den ersten Blick, sich das vielleicht an so einem Volk wie den Haradrim, wo wir eigentlich sehr, sehr wenig drüber wissen, im Vergleich zu anderen Völkern, sich das da nicht auch zeigt. Dass da so eine Nicht-Freundschaft trotzdem dazu führt. Und ich meine, was wollen die denn von den Orks? Also, dass die sich mit Orks zusammentun, ne? Also, da, da sind ja ganz viele ja. Volksgruppen auch auf, auf der, von, ja, der, der Erzählperspektive ausgesehen der bösen Seite. Ähm, die da auf einmal zusammenstehen und du fragst dich doch, was haben die denn davon? Was, was du da ansprichst, ist
1: was du ansprichst, ist so ultra interessant, weil woran ich unabhängig von den Haradrim und den Orks und äh, und Sauren gerade noch denken musste, wir, den ja. den wir mhm. haben es auch bei den Dunländern ja. Saruman und den Urukai und wir haben es auch bei den Rohirrim und den Vose. Yes wo, der Deal, also, Wose, wenn ihr euch noch an die Folge erinnern könnt, äh, mit den Knäckebrotwitzen und so weiter, ähm, da sagt Ganburi Gan, also der, äh, der Häuptling der, der Wose, ja auch zu Theoden, ähm, so im Endeffekt, so wir brauchen gar keine großartige Belohnung oder so, es reicht uns ja. schon, wenn die Rohiren keine Jagd mehr das auf ist, uns oder? machen. Ähm, wie, ja. wie krass das ist. Und es sind Zweckgemeinschaften. Ja. Es sind Zweckgemeinschaften, ähm, gegen was auch immer dann als. Und du das weißt halt auch nie, wie, lange wie lange hält dort. diese
2: Zweckgemeinschaft. Wie dünn ist der Faden, der die jetzt alle da gerade für den Moment zusammenhält mhm. und wann reißt der? Und das ist, also, wenn man jetzt historisch aus unserer Welt auf Mittelerde guckt, ähm, sieht man da schon sehr viele Anlehnen ohne jetzt. Man hat ja immer das, dieses allegorische Problem. Ähm, Ich spreche dann halt lieber mit Tolkiens Wort der Anwendbarkeit, äh, gucke da lieber mit der Brille drauf. Aber da muss man natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Und äh, ich kriege da auch Pusteln, wenn irgendeiner ankommt mit, ja, die Orks sind halt die Deutschen äh, und und Gondor und äh, Rohan sind halt entsprechend irgendwie die Alliiertenmächte und so. Okay, Also das finde ich zu plump. Und das wird auch Tolkien nicht gerecht in seiner Komplexität, in der er auch gedacht und gewirkt hat. Ich ich,
1: ich wollte schon mal, das klingt reichlich unterkomplex so. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, aber um hier mal eine Überleitung zu bauen, was du äh, schon sehr schön gesagt hast, eben äh, dass du quasi auf deinem Steckenfreiheit daherreitest, dann gucken wir doch mal zu den anderen Reitern ähm, und eigentlich können wir die direkt mal in einen Topf reinrühren mit Gondor So ähm, was bei Gondor und Rohan äh, das Ziel in der Schlacht ist ist ja eigentlich sehr offensichtlich äh, mhm. in erster Linie mal überleben würde ich sagen,
0: weil, ja, ich finde bei den Rohirrim noch ein bisschen mittelbarer als bei, also bei Gondor ist es ja, die werden halt nur mal angegriffen, so, ne, ja. da, da, kommen halt irgendwelche Orks und hauen dir deine Sachen kaputt, dann natürlich hast du dann Interesse daran, dass die das nicht machen. Aber bei Rohan, die denken ja sogar noch einen Schritt weiter Schild und formuliert. sagen eigentlich, ja, okay, jetzt sind die noch nicht hier, aber was machen wir, wenn Minas Tirith fällt, so, wir brauchen das schon, so, und das ist schon, ähm,
2: Und sie waren ja schon in Rohan, also, ja. Mhm. Genau, sie haben das ja schon erlebt,
0: was passiert. Sie haben das schon erlebt,
2: sie haben ja ja schon Geflüchtete, sie haben schon zerstörte Häuser und und, und, und zu Hause, das vielleicht äh, unwiederbringlich verloren ist. Ähm, Das ist ja alles schon geschehen, das heißt, Rohan guckt da nochmal, glaube ich, mit mit einer anderen unmittelbaren Erfahrung drauf, diese ganze Situation. Ähm, Ich hebe mir den anderen Gedanken mal noch auf, der passt noch nicht so gut.
1: (lacht) Was ich mir gerade zu Rohan denke, ist auch, in Helms Klamm heißt es ja oder, oder irgendwann heißt es von Theoden ja, ja, wo war Gondor und was hat Gondor für uns getan und bla bla bla. Und äh, nach der Schlacht bei, ist bei ihm auch ziemlich klar so, ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt vielleicht trotzdem immer noch ein bisschen pisst bin, aber ähm, d- da müssen wir jetzt ran.
0: Weil, ja, das ist ja auch ein Filmding irgendwie, ne? Also ja. die ganze Geschichte ist ja ein Filmding, aber ähm, da sieht er das ja im Film zum Beispiel auch. Also ich habe das immer so verstanden, dass er das auch in der Zusammenarbeit mit den Elben. Versteht, dass er das alleine nicht schafft, so, ne? Ja, ähm, ja. Das ist für die Elben jetzt nicht so gut ausgegangen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ähm, also, ansonsten würde ich vielleicht in den, die Idee noch den Aspekt der Herrschenden einbringen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Theoden eine andere Motivation hat, als zum Beispiel Denethor, der mhm. schon, klar will der auch, das Gondor über, überlebt und das ist so, ne? Das ist alles so äh, schon richtig. Ähm, er hat natürlich aber auch, hat Denethor zumindest, denke ich schon, kann, dass man ihm das Ziel unterstellen kann, Herrscher von Gondor zu bleiben. Das wird nicht relevant, weil sich die ganze Geschichte anders entwickelt. Das hätte aber natürlich, falls sich mhm. die Dinge anders entwickelt hätten, hätte, hätte mhm. das natürlich schon auch Einfluss auf die Schlacht haben können. Mhm. Wenn Aragon da ankommt und Denethor sagt, okay, wir gehen jetzt zurück, machen die Tore zu und dann lass ihn erkämpfen und dann ist er tot. <lacht> und dann am Ende, machen, also das, ja, ja. das wäre ja schon denkbar gewesen. Ähm, Theoden ist da ja schon echt straight und sagt, okay, da ist dass der Gegner hinein und, und, ja und los genau ja.
3: vor allem er, er, er umgeht ja sogar noch auf dem Weg hm. dahin den Feind er hat zwar dann den Feind bei sich im Rücken aber er sagt ja okay ich habe jetzt lieber den Feind im Rücken und helfe meinen Freunden um sozusagen das große Heer zu bekämpfen ja. was mit meinen Ländereien sozusagen passiert ist jetzt erstmal egal sondern er umläuft ja sozusagen erstmal nahe.
0: Eine Armee der.
3: Ja. Kann, also, er
0: kann ja. sich das auch leisten, weil er ja vorher ein paar Vorkehrungen trifft, dass das nicht alles komplett unverteidigt ist, aber klar ist das schon eine sehr. Ja, was heißt selbstlos, weil er macht es ja nicht alleine, so, ne, aber eine sehr. Er, er oft, also, er geht da schon Risiko ein, auch für seine eigenen Leute, das ist schon klar. Ich glaube, was
2: man noch unterscheiden muss, vielleicht auch, dass die Rohirrim ähm, anders kriegerischer aufgestellt sind als Gondor. Ähm. Bei den Rohirrim ist ja ganz wichtig dieses Heroische. Da kommen wir jetzt nochmal in einen ganz anderen Bereich rein. Ich versuche es mal sehr kurz und knackig. Ähm, Bei den Rohirrim sehe ich zumindest ähm, als Vorbild halt die Angelsachsen, die Tolkien ja auch, ich meine, er war Professor für angelsächsische Geschichte und Sprache und so weiter, ähm, mir auch sehr geschätzt hat. Und es gibt eben auch Hinweise darauf, sage ich es vielleicht mal so, dass Tolkien es irgendwie persönlich nie verbunden hat, dass die Angelsachsen in der Schlacht bei Hastings 1066 gegen die Normannen unterlegen waren und dann halt vor allem die angelsächsische Sprache so ein bisschen den Bach runtergegangen ist, aber auch die Kultur. Und wenn man jetzt diesen Gedanken, der ist natürlich schon ein bisschen Hanebüchen inzwischen, aber wenn man so halt in Mythologie für England oder halt für England wieder etwas aufzubauen denkt, dann gibt das natürlich auch aus der Perspektive noch mal sehr viel Sinn. Die Normannen waren Briten im Vergleich zu den Angelsachsen und es kann eben auch sein, dass das halt dieser entscheidende Vorteil eben auch in Hastings war. Unter ganz vielen anderen Aspekten, das führt jetzt aber wirklich zu weit, aber weil man es halt mal so drauf runterbricht. Was macht jetzt Tolkien mit den Rohirim? Er setzt sie angelsächsisch an, sie sprechen Altenglisch oder ähnlich äh, altenglisch Isch. <lacht> und ähm, auch sonst so, so von ihrer Kultur, von ihren Werten ähm, sind sie da sehr, sehr stark dran angelehnt. Aber er macht sie zu einem Reitervolk. Die Pferde sind so das, ne, nach, also mit den Menschen das Wertvollste. Die sind Menschen gleichgestellt, man trauert um Pferde und so weiter, sie sind super wertvoll. Ich fand das ein bisschen schade im Film, dass dieses Geschenk, das Eomer halt den dreien äh, macht, ne, diese zwei Pferde da abzugeben, dass das wirklich krass ist, dass er das tut. Und ähm, naja.
0: Im Film ist es eher so: hier Ja, ihr hier, so. damit er ja, halt ja, schneller ja. vorankommt. Bitte ja. schön, Das fand ja. ich
2: super schade. Aber okay. Ja. Die zwei haben wir noch übrig. Ach so, also hier steht er gerade eh nur dumm rum. Komm mal ja. ähm, Und das heißt, ja, genau. Rohirim gibt ihnen, also den, den Rohirim, dieses entscheidende Element. Dass die Angelsachsen halt nicht hatten, wenn man es so, so einfach mal äh, sieht, ähm, und, und hebt genau diesen Aspekt hervor. Und dieses Glorreiche in die Schlacht ziehen, für Ruhm und Ehre sterben, für Freiheit, sich nicht unterkriegen lassen, das ist halt, das geht aus der angelsächsischen Literatur ähm, über nach Mittelerde, nach, nach Rohan, ganz explizit. Und es gibt dafür auch einen einen Begriff, diesen Northern Heroic Spirit äh, nennen wir das, äh, der halt eben bis zum bis zum allerletzten aushalten, also nicht aufgeben, egal wie aussichtslos die Lage ist, egal, wenn du weißt, du wirst auf jeden Fall sterben, dann nochmal extra, also dann nochmal durchhalten, nicht aufgeben, dem Feind keinen Millimeter gönnen, ähm, den König verteidigen, koste es, was es wolle wenn der König fällt, auch nicht aufgeben und weglaufen. Also dieses dieses Durchhalten, ähm, das, das sind so so Wesenszüge, die er eben den Rohidim ähm, gibt. Und da sind wir auch wieder bei, bei Eowyn, die ihren König ja auch verteidigt, äh, die da überhaupt gar nicht drüber nachdenkt, wegzulaufen. Und ich glaube schon, dass sie relativ desillusioniert wird von diesem ganzen Krieg, äh, wo sie ja unbedingt kämpfen wollte. Und äh, trotzdem hält sie stand, auch wenn sie null Chance hat gegen diesen Hexenkönig. und und läuft nicht weg. Und das das sehen wir bei eigentlich alles, was mit mit Rohan zu tun hat. Und insofern ist das, das ist ein Volk, das ist ganz anders bereit, in der Schlacht zu sterben und kämpft dadurch wahrscheinlich auch viel furchtloser oder anders, als das halt vielleicht ähm, das Gondor her tut. Und dass die halt in die Schlacht reiten, Gondor zu Hilfe, ist vielleicht nicht nur Gondor zu Hilfe oder den den Freunden helfen, sondern eben auch dieses heroische Ruhmreiche, diesen Ruhm zu erlangen. Ich glaube schon, dass das auch noch eine große Motivation ist.
1: Gerade das geht ja zum Beispiel auch sehr klar aus Theoden hervor, ähm, sowohl im Buch wie im Film. Ähm, der äh, sich davor so ein bisschen sieht, als ja, ich habe ja eigentlich noch gar nichts äh, Besonders Heroisches geleistet oder nichts, was es mir irgendwie wert machen würde, äh, neben meinen äh, Vätern im, in den äh, äh, Hallen Platz zu nehmen. Ähm, und dann ist sein einziger Sohn noch gefallen und kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen etc. Und ähm, wir dann halt nachdem er dann, äh, oder beziehungsweise kurz bevor er sein Ende findet, dann sagt so, jetzt jetzt brauche ich mich in der erlauchten Gesellschaft meiner meiner Väter nicht mehr,
3: nicht mehr zu schämen oder nicht mehr zu verstecken. Ja, diese diese Fight um, Until Your Dying Breath äh, Mentalität, die, die allgemein Rohan hat.
2: Ähm, da sind wir übrigens schon ja. beim ersten T zur Folge bezug. Ähm, meine Bachelorarbeit habe ich über dieses Thema geschrieben. Warum? Warum sind die Rohirrim angelsächsisch, cool. aber haben Pferde? Wie passt das zusammen? Warum sind sie keine Normannen? Und warum mag Tolkien keine Franzosen? Also, das ist jetzt total <lacht> äh, Da
1: haben wir auch den schönen Bezug wieder ja, zu da, unserem da, Bier. Der kommt
2: noch deutlicher oder noch besser, aber Ja, das ist schon mal ein Anfang. Nee, also es ist wirklich ähm, spannend, wenn du da einmal anfängst zu graben, was du da alles findest. Das ist äh, extrem. Und in der Bachelorarbeit in Geschichte darfst du nur 30 Seiten schreiben. Das ist total gemein. Und für die Masterarbeit, ist ist noch gemeiner, darfst du nur 60 schreiben. Äh, Das geht gar nicht. Und jeder, der mich kennt, weiß ja, wie wahnsinnig gut ich darin bin, mich kurz zu fassen. Das ist echt meine Stärke, nicht? (lacht) <lacht> und ja, also, man hat mir dann äh, ab einem gewissen Zeitpunkt in der Masterarbeit dann auch äh, angeboten, ob ich das mir nicht lieber aufheben möchte für eine Doktorarbeit, weil äh, das äh, führe doch nirgendwo hin. Naja, sie ist immer noch als meine größte Errungenschaft an, dass <lacht> ich das geschafft habe, mich da auf 60 Seiten zu beschränken und nicht durchgefallen bin. Aber das war dann eben ein anderes Thema, ja.
1: Ja, ähm, bleiben wir französisch, Merci. erstmal äh, Chapeau <lacht> dazu und, ähm, ich äh, würde dann einfach mal, äh, weiter im Text gehen, ähm. Wir haben jetzt viel über die Motive und Ziele erfahren. Ähm, Auf Aragorn würde ich in dem Kontext später hoffentlich nochmal eingehen. Äh, Anni, wenn ich mich richtig erinnere, meintest du eben, du hättest noch einen Punkt, den würdest du dir aber aufsparen. Hast du den jetzt dabei
2: gehabt? Das war war der Northern Heroic Spirit eben, weil das, dachte ich, das das führt jetzt erstmal zu weit, wir müssen erstmal uns hinarbeiten und das haben wir sehr wunderschön getan und ist erledigt und abgearbeitet, ja. Also grundsätzlich zum (lacht)
1: Thema Zeit, vielleicht nochmal der Spoiler, wir haben auch schon ganz skrupellos äh, Dinge, die für eine Folge geplant waren, dann am Ende in drei Folgen gepackt, weil es lief einfach gut insofern, wir haben keinen größeren Zeitdruck. Aber jetzt mal nochmal zur Schlacht. Das ist vermutlich der nächste sehr große Punkt, diese ganz simple Frage, wie läuft die Schlacht denn überhaupt ab? Und ich würde sagen, hier differenzieren wir dann einmal äh, zwischen Buch und Film, Äh, denn was wir ja heute schon mal kurz angesprochen hatten und in anderen Folgen auch schon mal so ein bisschen herausgearbeitet haben, es sind ja in Buch und Film teilweise ganz andere fraktion irgendwie beteiligt. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz kurz mit dem Film an, weil ich glaube, da kann man sich vielleicht auch etwas kürzer halten. Ich, ich kann das
0: vielleicht kurz strukturiert machen, tatsächlich. Ich habe das so halb strukturiert im Kopf. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich wird das jetzt so ein 20-minütiger Monolog, aber nein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also es ist, im Film ist es ja so, es ist in so Wellen organisiert. Also es gibt die erste Welle, dass quasi diese Belagerung von Gondor quasi gezeigt wird, wie also Mordor, dieses Morgulherr, ähm, Gondor angreift und dann anfängt, diese Belagerung um Minas Tirith zu legen. Und dann werden, kommt daraus dann halt auch die, diese ganze Geschichte, dass die Stadt angegriffen wird und die Gondorianer aber erstmal Stand beziehungsweise vielleicht den ersten Ring ver- verlieren so. Ähm, und als zweite Geschichte, zweite Welle, kommen dann quasi die Rohirrim, die, die diese Belagerung aufbrechen, indem sie da diesen Angriff machen mit äh, einer meiner Meinung nach immer noch der am besten umgesetzten äh, Szenen im ganzen Film. <lacht> ähm, und als drittes kommt dann dieser Gegenangriff, hauptsächlich der Haradrim mit dem Mumakir, die diesen Angriff der Rohirrim quasi wieder, ja, das heißt zunichte machen, aber zumindest wieder. Die beschäftigen sie. Die beschäftigen, die neutralisieren das quasi, wür- könnte man sagen, vielleicht. Ich habe jetzt schon fünfmal quasi in zwei Minuten gesagt, also wenn ich das nochmal sage, dann unterbrich mich. Ähm, Kannst dich da quasi <lacht> frei fühlen, ja. Mach ich quasi. Äh, ähm, und das letzte ist dann Aragons Angriff mit der Armee der Toten, wo er dann quasi also ein bisschen als ja, Deus Ex Machina die ganze Geschichte beendet. Das ist dann das zum, quasi das zum Ende. Ende zum Sieg, äh, bringt. Legolas darf noch einen Mumakil aus dem Weg räumen. Sie ganz das ist quasi das Ende. Ja.
2: Und quasi hätte keiner vorher sterben müssen, wenn die einfach nur früher angekommen wären. Ja.
0: Quasi Aragorn ja, Schuld. Das ist
2: definitiv. Idee, Endlich <lacht> es ist es mal nicht Pippin. Sonst ist Pippin immer an allem Schuld. Ja. Ach ja. Das
1: ist eine philosophische Frage zu Pippin. Pippin
0: nicht irgendwie Arag- nee hat hatte nicht wirklich verzögert, so, ne? Das kann man ihm nicht vorwerfen. Wobei, wenn Pippi nicht gefangen genommen be- worden wäre, oh hätte Aragorn nicht nach Isengard gemusst. Dann, äh, wir wir machen,
1: wir, eine, eine Pippi-Folge steht auch noch mal irgendwann in der Röhre. Also das, äh, gut, aber ich finde, das ist für den Film eigentlich ziemlich ziemlich gut zusammengefasst. Ich, ich ja. würde sagen, dann machen wir mit der deutlich längeren <lacht>
3: Buchfassung vermutlich weiter. So, Wer
1: möchte sich dran wagen?
2: Ich lasse dir den Vortritt. Ich habe gerade schon so lange geredet. Ich, ja, ich äh, muss gerade
3: mal die, 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 meine Notizen, <lacht> die gehen immer zu und dann muss ich sie wieder komplett wieder öffnen. Es ist echt oh. ein bisschen nervig.
2: Such mal ja. deine Notizen, ich lege mal schnell Holz nach, bevor mir das äh, Kaminfeuer <lacht> ausgeht. Ein ähm, Buch, was ich, also was gar nicht so
3: offensichtlich ist, aber ähm, wenn ich es immer mit dem Film vergleiche, finde ich es jetzt gar nicht mal auf die Schlacht so bezogen, was anders ist, aber die Kulisse, finde ich, ist im Buch deutlich anders beschrieben, als man letztendlich im Film sieht. Im Film haben wir eine übelst große Graslandschaft, mit ähm, wo eigentlich nichts ist. Und im Buch wird, wird der Pelenor eigentlich als fruchtbares Land, was ja auch rein theoretisch Sinn macht. Das Land vor der Burg oder vor vor der Festung ist dazu da, die, die Leute innerhalb der Burg zu versorgen. Was haben wir da im Bu- im Film? Gar nichts. Wir sehen keine Bauernhöfe, wir sehen keine Obsteine, wir sehen nicht mal den, ach, wie heißt nochmal, die, die, die Mauer, Man die selbst... In, genau, die Ramas Echo, die sehen wir nicht. Wir haben nichts diesbezüglich, was im, im Buch ja eigentlich schon einen großen Stellenwert einnimmt. Zum Beispiel die Ramas Echor wird gesagt, ja okay, die Orks machen die gerade schon kaputt, während die Rohirrim angreifen. Die Rohirrim schaffen es sozusagen, sich da ja okay, 3000 Mann verschaffen es, sich reinzuschleichen, <lacht> indem sie die Orks still und heimlich abmeucheln gefühlt. So einen riesen Ninja-Streit ähm, <lacht> macht. Und das haben wir halt im Film gar nicht. Im Film haben wir heroischen Ansturm der Ruhirim. Das ah. finde ich, äh, das ist gar nicht so der, der, der Vergleich, das was ähm, vom Film buchmäßig krasse Unterschiede, sondern das die Kulisse selbst, wo die Schlacht sich abspielt, schon mal ganz anders ist. Ja. Und, und natürlich, äh, die Geister ja. kommen im Buch jetzt, sagen wir mal, eher weniger vor. Also nicht so, wie sie im Film dargestellt werden, dass sie von hinten in Mumakila ja, einfach wie, so eine, wie so eine Welle. Leider, die höheren, höheren sehen es jetzt nicht, wie ich die Wellenbewegung mache, aber ja.
2: Machst du sehr schön. <lacht> ich äh,
0: mache die ganze Zeit Screenshots, das schneide ich dann so zusammen als Daumenkino, <lacht> wie du das dann.
1: <lacht> was ich äh, was ich finde, was Film und Buch auch noch mal unterscheidet. Ähm, also erstens, ich finde es im Film halt sehr lustig. Man dieses Riesenher, was dann vor der vor der Stadt steht, die die brauchen ja eigentlich eine gewisse Zeit, um da hinzukommen und sich so aufzustellen und äh, irgendwie irg- irg- irgendwann guckt jemand halt so über die Mauer und dann. Oh, oh. mein Gott, äh, das sind ganz viele. Ähm
0: Konntend dramaturgisch und ich finde, im sein Film ist.
1: ist es halt irgendwie viel flüssiger. Also erstens, wie halt die Verbündeten aus den Lehen quasi einrücken. Im Buch meinst ähm, du? Im Buch, ja, hm. natürlich, im Buch. Ähm, wie in Osgiliad und Kea Andros äh, äh, schon, schon Schlachten quasi geschlagen werden. Dann äh, wie, wie wie ausgeritten wird, äh, wie die Reiter zurückkommen. Und es wirkt halt zeitlich in der F- ganz anderen und flüssigeren Abfolge, auch die Haradrim und die äh, Menschen aus Kant sind ja quasi von von Anfang an mit dabei und äh, kämpfen schon im, Max, du hast es beschrieben, fruchtbares Land, Bauernhöfe und äh, töten dann da die Leute, brennen alles nieder Äh, und äh, wie Tim eben gesagt hat, im Film verläuft es eher so wellenartig, das ist im Buch ja gar nicht so und im Buch ist ja auch der Punkt, Aragorn kommt nicht dann irgendwann mit den, äh, ja, mit den Geistern, mit der Armee der Toten, sondern halt mit der grauen Schar und den Elbenzwillingen, äh.
0: Man kann eigentlich fast schon, um das runtergebrochen und überspitzt und nicht hundertprozentig richtig zu formulieren, aber man kann fast sagen, während im Film das Ende der Schlacht Aragorns Ankunft ist, ist es im Buch ja fast eher schon noch der Anfang so, ne? Also, Mhm. weil dann geht's so los und die können dann erst eine richtige Schlacht schlagen, ähm. Das ist schon ein großer Unterschied. Auch, dass die ähm, Toten ja auf dem Pelenor gar nicht sind, sondern dass die ja vorher gekämpft haben und das auch nicht so mit diesem wir sind jetzt hier die Toten und wir überrennen alles, sondern eher auf der ähm, psychischen Ebene halt dadurch diese eine Schlacht da weiter unten gegen die Cousaren gewonnen haben. Das ist, äh, denke ich, schon auch nochmal ein großer Unterschied. Das zeigt halt so ein bisschen mehr, ja, ich eigentlich, ehrlich gesagt muss man sagen, die Buchversion ist insofern ja. realistischer. Das ist mehr so, Schlacht dynamisches Schlachtgeschehen. Ja, ja, ja. Also, wie es denkbar ist, ne? Das im ja. Film ist halt sehr dramaturgisch zusammengedrückt immer, dass man... Ja, erster, zweiter, dritter ja. Akt.
2: Es wäre sehr eh interessant. Oh,
3: Entschuldigung. Nee, jetzt mach du jetzt du.
2: Nee, du halt. <lacht> okay, wir wechseln ich uns weiß. ab. Alles klar. nee Ich, also, ich, ich fände es eh sehr interessant, ähm, die Überlegung hätte... Peter Jackson mehr Zeit und mehr Geld gehabt, also hätte Peter Jackson von vornherein eine Serie planen dürfen mit x-tausend Folgen, ähm, wie hätte das denn dann ausgesehen? Weil an sich versucht er ja schon, Teukins ähm, Wesen sozusagen treu zu bleiben. Also die Änderungen, die er vornimmt, da kann man es unterschiedlicher Meinung sein. Meine Meinung ist halt, dass er das schon sehr gut und flüssig und stimmig macht, in den meisten Fällen. In dieser film <lacht> Und dass er halt so. Und da halt schon versucht, irgendwie innerhalb dieses, dieses Gesamtgefüges äh, stimmig zu bleiben. Und wenn der jetzt alle Zeit der Welt gehabt hätte und Budget und Co., ähm, wie hätte dann auch diese Schlacht ausgesehen? Wäre die einfach genauso wie im Buch verlaufen? Hätte er das einfach adaptiert? Hätte er es doch irgendwo verändert, dadurch, dass Peter Jackson als Regisseur ja eigentlich ganz andere ähm, Geschichten erzählt hat bis zum Herrn der Ringe. Also das ist auch so ein ein Gedankenspiel, das führt nirgendwo hin, aber das tut dadurch halt auch keinem weh. Und gerade bei der Schlacht auf dem Pelennor, finde ich, (lacht) ist es halt unfassbar auffällig. So mal von Tom Bombardier ganz abgesehen. Aber das, das sind schon Unterschiede. Da hätte sich Tolkien auf jeden Fall beschwert, dass man das alles so anders darstellt. Und dass es halt auch nicht mehr so stimmig ist mit dem Grundtenor eigentlich im Buch. Wohingegen es an anderen Stellen gut, Elben in Helmsklamm kann man jetzt eigentlich auch. Ähm, Ja, äh, Max, du wolltest doch auch noch was sagen. Rette mich mal bitte. (lacht) Ich wollte eigentlich nur sagen, was ich schade finde,
3: im Gegensatz, also bei den Verfilmungen, dass wir Freundschaft, die zwischen Aragorn und Eomir im Buch herrscht oder die sich sozusagen aufbaut, dass die sich sogar in, jetzt speziell auch auf ähm, Schlacht auf dem Pelennor beziehen, wo dann sozusagen das, das Versprechen von Aragorn in Erfüllung geht, dass er mit Eomir zusammen Seite an Seite ähm, Schwerter ziehen oder sonst was. Dass das gar nicht Im Film rüberkommt. Ich finde, dass Eomer und Aragorn haben im Film eine ganz andere Beziehung zueinander, wenn man davon überhaupt von einer Beziehung sprechen kann, als man letztendlich im Buch hat. Und im Buch stelle ich mir das immer so vor so ein bisschen in meinem eigenen Kopfkino, dass von der einen Seite Omeer mehr kommt und von der anderen Seite äh, Aragorn. Sie kämpfen sich so durch die Mensch, durch die Feindes äh, Scharen durch und dann am Schluss ist so ein Gefühl, wie sie dieser Handschlag bei Predator, äh, wie sie sich beide da. <lacht> <lacht> in,
2: Mensch, du äh, hier.
3: Ja. ja, genau. Du, was machst du hier? Ja, du bist auch hier, so ungefähr.
0: <lacht> ja. Das sagt Aragorn ja auch mit seinem Versprechen. Ne? Also das ist ja, Versprechen ist ja, wir sehen uns wieder so, auch wenn alle Heere von Mordor zwischen uns sind. So. Mm. Das ist ein Aspekt, der im Film tatsächlich ja, einfach komplett weggelassen wurde. Was aber, denke ich, auch daran liegt, dass Eomer sehr reduziert ja. wurde. Auch sehr schade. Sehr. Ja. Ja, ist ja,
1: ja gut, aber er hat, er hat immerhin hat stimmt, er bei ja. Helms Klamm den Angst. Und er
3: schreit sehr lange und er hat sehr lange seinen Speer oben, ohne ihn zu werfen.
2: Ja. <lacht> ja, er macht im Film schon eine sehr gute Figur also dass ähm, dieses Ganze auch ähm, loyal zu seinem Land und auch zu seinem König zu stehen das, ähm, das, das wird ja sehr hervorgehoben ähm, dann die Versprenkelten zusammen zu, zu bringen, um da halt einfach ja, nicht nur das Volk wieder ein bisschen zu zu, zu einen oder zusammen zusammenzuführen, sondern halt eben auch, um überhaupt jemanden an der Seite zu haben. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Das meine ich halt mit, viele Dinge sind bei bei Peter Jackson abweichend vom Buch und trotzdem irgendwie in sich stimmig und auch ähm, Tolkien-konform auf eine Art und Weise. Das würde auch buch mehr tun. so. Ne? Und ähm, insofern... Ich finde es immer schade, wenn dann so drauf gebasht wird, aber klar, Puristen hast du überall. Äh, Das ist auch okay. Ähm, Aber ich finde schon, da sind auch sehr, sehr viele gute Dinge, was man jetzt von anderen Produktionen und Adaptionen von Tolkiens Werk jetzt nicht unbedingt behaupten kann. (lacht) Aber da kommen wir in ein ganz anderes Thema rein. (lacht)
1: Ähm, Ich hätte als nächstes äh, die Frage, wie ist denn so die Werksgeschichte der Schlacht? Also Tolkien hat dann vielen Sachen ja häufig nochmal ein bisschen rumgedoktert und ich muss sagen, ein, zwei da <lacht> kenne ich, kenn ich mich jetzt wirklich nicht mehr aus. Da bin ich dann auf eure Unterstützung angewiesen, aber weil ich mich nicht auskenne, bin ich auch sehr gespannt.
0: Also zur Vorgeschichte, das haben wir, glaube ich, zum Beispiel in dieser Dunag-Folge mal besprochen, dass es da schon auch andere Versionen gab, wie das hätte kommen können. Auch mit dieser Geschichte von wegen Aragon geht erst in den Süden mit den Toten, kämpft da und bringt dann Leute weiter wieder Richtung Minas Tirith hoch, die da dann die Schlacht für ihn äh, entscheiden. Ähm, und auch, es gibt so ein paar Sachen, äh, es gibt, die Schlacht hat ja ein paar entscheidende Momente. Das ist zum mhm. Beispiel der Tod vom Hexenkönig und Theoden zumindest als einen, ähm, da, da gab es ja dann doch auch zum Beispiel, ich erinnere mich, dass es auch mal die Idee gab, Eowyn mhm. sterben zu lassen von Tolkien quasi als heroischen Tod, ähm, was ja dann im Endeffekt nicht ganz passiert ist, sondern sie wird nur schwer verwundet oder mhm. von diesem Nazgul-Anhoch da befallen.
1: tatsächlich die cool
0: Ja, ich glaube, dass das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das gelesen habe, aber ich meine, mhm. auch Theodins Tod war mal anders geplant, nicht so von wegen hier ich hätte gerne eine Decke und ich bekam ein Pferd und <lacht> <mich>. <lacht> nee, Also
2: in der frühen Version, die, die finden wir zum Beispiel ähm, Hinweise darauf in der History of Middle-Earth, ähm, dass Theoden eben durch einen Pfeil ins Herz gestorben wäre, also noch viel äh, gezielter zu Tode kommt, kann man es vielleicht sagen, ähm, als unter einem Pferd erdrückt zu werden. Ähm, diese ganze m- Enthüllung von Eowyn oder deren Helm als Eowyn ist nochmal anders, weil sie halt sehr kurze Haare hat, also da halt noch viel im Aussehen und vielleicht noch viel männlicher wirkt, was jetzt bei langhaarigen Rohirrim vielleicht auch ein bisschen verschenkt ist, aber das ist nur meine Meinung (lacht) Ähm, und eben, dass Eowyn halt eben auch… ziemlich tragisch halt dann auch zu Tode gekommen wäre. Also tragisch dadurch, also wenn ich mich recht erinnere, wäre es eben auch so gewesen, dass das mehr halt sie findet, der sie ja immer davon abhalten wollte oder ihr halt so versucht hat zu erklären, du hast echt keine Ahnung, was dich erwartet, bleib zu Hause, sei froh drum, dass du es kannst und darfst. Ähm, und sie da halt so versucht irgendwie zu überzeugen, das Krieg halt ähm, natürlich heroisch. Und, das ist ja
0: ein Aspekt, ja. der witzigerweise an den Film geschafft ja, hat. Ne? das, fand, also, ich, das äh, fand ich
2: echt cool. Also. Ja. Und diese Sorge auch. Und, und ich weiß nicht, ob das wiederum Nee, ich glaube nicht, dass das nur in der Extended, ich glaube, das hat es auch in die Kinofassung geschafft, wie, wie unfassbar verzweifelt Eomer aufschreit, ähm, als er Eowyn findet auf dem Schlachtfeld. Und ähm, man hört ja noch nicht mal seinen Schrei, es wird ja von Musik überlagert und das macht das irgendwie noch viel emotionaler, kurz, finde ich. Also es ist eine
3: ziemlich emotionales.
2: Ja. ja.
1: Aber sie ist nur in der Extended. Echt?
2: Oh, Sehr okay. sicher. Also ich kann dann Sehr nicht, sicher. ich weiß nicht, ich habe die, ich habe
0: ich, wir machen irgendwann mal bei unserer Weihnachtsfähig ein Quiz. Was ist oh in der mein Extended Gott, und was das nicht? Super. Das ist, das ist das? Und nächstes Jahr machen wir das, das dann mit dem
1: bin Ich bin mir deshalb sicher, ähm, den ersten und äh, zweiten Film habe ich jeweils in der Extended mhm. Version zuerst gesehen. Und dann eigentlich nur, weil mein Vater hatte halt alle drei Filme und den ersten und zweiten in der Extended, den dritten als Kinofassung. Das heißt, ich habe die erste, ersten und zweiten Teil vermutlich, ich weiß nicht, also mhm. locker 100 Mal in der Extended gesehen. Den dritten aber erst so mhm. drei, vier, fünf Mal. Also den habe ich noch ist noch gar nicht so lange her, quasi, dass ich den das erste Mal gesehen habe. Deswegen bin ich mir da sehr sicher, dass das in okay. der Extended ist. Also bei mir ist es
2: genau umgekehrt. Ich war zwar für uh, Return of the King sechsmal, glaube ich, fünf oder sechsmal im Kino damals. Ähm, Da gab es damals noch sehr, sehr günstige äh, Schülertickets, also zumindest in in Portugal, wie es hier war, bestimmt ähnlich. Aber da kostete eine Kinokarte 1,50 Euro. Und da gehst du natürlich halt hundertmal ins Kino, solange bis der Film nicht mehr läuft. Und äh, trotzdem... Habe ich aber nachdem der dann halt in der Extended Edition rausgekommen ist, nie wieder in der Kinofassung gesehen, weil natürlich viel weniger drin ist. Das heißt, ich war zwar bei dem Film am öftesten im Kino, kenne aber die Kinofassung am schlechtesten. <lacht> Deswegen. Äh, Wann kam der ich Film raus?
3: 2003. Ja, da war ich fünf. Also ich durfte dann nicht ins Kino.
2: Ja. Oh. <lacht> <lacht> Fühle ich mich irgendwie alt. <lacht> ich fand es aber eh krass, also ähm, es ist ein bisschen Schock, aber äh, wer es noch nicht so auf dem Schirm hatte, äh, dieses Jahr im Dezember wird ja Return of the King 20 Jahre alt, also der Film offensichtlich. Und äh, mir ging das 2001, als das bei den Gefährten war. Diese 20 Jahre, das mir, nee, da hat sich irgendwer verrechnet. Das kann doch nicht sein. 2001 ist doch keine 20 Jahre her. Ja, wir haben 2021. So 1 plus 20 sind 21. Nee, das geht. Nee, nee. Ich kann mich doch nicht an etwas erinnern, was 20, was zwei Jahrzehnt. Nein, nein, nein. Ich bin doch nicht Gandalf. Also, weißt du, ich kam mir so alt vor, dass ich mich da so eindrücklich an etwas erinnern kann, als wäre das irgendwie vor ein paar Jahren gewesen. Und das hat mich, also das bringt mich immer noch total aus der aus der Bahn so. Und ja, jetzt heuer eben ist es dann der dritte Film, der jetzt so...
0: Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass die Filme eigentlich sehr gut gealtert sind, von einigen Ausnahmen abgesehen so. Äh, ja. wahrscheinlich ist es so, also ich meine, den könnte man ja wahrscheinlich heutzutage immer noch so im Kino zeigen. So Tatsächlich laufen wir ja ne? jetzt
2: gerade wieder äh, in, in Kinos. Das finde ich total schön, ja. dass dieser 50. Todestag da von Tolkien jetzt auch... Das verursacht hat, dass die Filme wieder in, in, die, in den Kinos gezeigt werden und wieder mehr Leute ins Kino gehen. Das ich- ja. Gut, ähm, wo waren wir jetzt eigentlich? <lacht> genau. Wo waren wir? <lacht> ähm,
1: bei einer netten Unterhaltung, aber wir können auch gerne weiter mit den Punkten machen. Ähm, wir waren bei der Werksgeschichte der Schlacht, was da gegebenenfalls ein bisschen anders wäre. Und ich hätte jetzt als nächstes noch den Punkt. Ähm, Tolkien hat sich ja in Allerlei Schriften, äh, Religion, Mythologien etc. äh, bedient, aber natürlich auch äh, so ein bisschen an historischen Ereignissen. Gibt es für die Schlacht von Minas Tirith oder die Schlacht um Minas Tirith äh, reale Vorbilder? So,
2: wie viel Zeit habt ihr eingeplant für diese Folge?
1: Haben, wir haben gar keine hast. Zeit eingeplant. Also. So. Nein, nein, d- deswegen, wir haben extra keine Zeit eingeplant. Wir sind da völlig frei. Es dauert so lange, wie es dauert. Und äh, im Sehr Zweifelsfall. Wir noch irgendwann wir das morgen auf. früh
2: wieder in die Arbeit. Aber das schaffen wir bis dahin vielleicht. <lacht> <lacht> um, Tolkien war Soldat bzw. Offizier in, im Ersten Weltkrieg auf britischer Seite. Punkt. Das ist schon mal so die, die ganz, ganz grobe Einordnung. Erster Weltkrieg 1914 bis 1918. Ähm, Teukin war 1916 im Fronteinsatz und ähm, hatte das. Ich überlege, wenn ich zögere, überlege ich, wie ich es vereinfacht oder nicht so ausschweifig ähm, bringen kann, weil eigentlich geht es ja hier um, diese, um dieses Kapitel oder um, diese, um, um dieses Ereignis im Buch. Ähm, Tolkien hat 1915 sein Studium abgeschlossen es war ihm total wichtig, dass er das noch macht ähm, bevor er eben eingezogen wird weil als Weise wäre er halt komplett mittellos gewesen ohne Abschluss und keiner weiß ja was nach dem Krieg äh, passiert und äh, wie lange der überhaupt andauern wird und so weiter und in Großbritannien war es halt zu dem Zeitpunkt so dass es äh, keine, keine, äh, keine Wehrpflicht gab wie zum Beispiel im Deutschen Reich, sondern halt eine Berufsarmee und Freiwillige. Und davon lebt sozusagen die britische Armee zu diesem Zeitpunkt von freiwilligen jungen Männern, die überhaupt keinen militärischen Hintergrund haben und gemeinsam mit ihren Freunden sich eben einlisten lassen und und aufstellen lassen und so. Der gesellschaftliche Druck ist enorm. Also jeder, der sich nicht freiwillig meldet, aber im richtigen Alter wäre, wird ziemlich dumm angemacht. Das passiert auch Teukhin. Und er möchte aber halt, wie gesagt, eben dieses Studium abschließen und ähm, geht dann schon mal zum, zum Offizier zur Offiziersausbildung bei ihm an der Uni. Das läuft dann parallel mit seinem Studium, also mega Stress eigentlich. Und ähm, schließt dann 1915 ab, kommt dann ins, ins aktive oder ins aktiverere Training. <lacht> und ähm, wird dann bekommt dann im im Juni 1916 seinen Marschbefehl. Er wird eingesetzt an der Westfront in Frankreich und im Sommegebiet und ähm, die Schlacht an der Somme, die am 1. Juli beginnt und halt nicht wie die Schlacht auf den Pelenorfeldern in ein paar Tagen erledigt ist, zieht sich dann hin bis November 16. Also das ist so die Dimension, die zeitliche Einordnung, in der wir uns jetzt gerade äh, befinden. Die Schlacht auf dem Pelennor, würde ich jetzt sagen, glaube ich jetzt nicht, dass die jetzt ein ganz konkretes Vorbild hat. Also zumindest wäre es mir jetzt, oder ist es mir in meinen Studien so bislang nicht untergekommen, finde ich auch, also würde auch nicht zu Tolkien passen so richtig. Ähm, man sieht schon, gerade bei bei Theoden und Eowyn und so Anleihen ähm, an der Schlacht äh, von Melden. Ähm, und ne, Hastings, was wir auch schon hatten, die Rohirrim insgesamt. Also da, da gibt es natürlich schon konkretere Vorbilder. Ähm, was was ich untersucht habe und ich vermute mal, dass ihr mich dafür heute auch eingeladen habt, unter anderem ähm, ist eben die Bezüge von Tolkiens eigener Kriegszeit im Werk, also im Herrn der Ringe. Und ich finde, das sind ziemlich viele bis dahin erstmal irgendwie fragen, weil ich, sonst wird das hier gerade echt ein Monolog und davor habe ich Angst, das will ich eigentlich nicht.
0: Nee, da das, das, hast du ja recht, das muss ja auch kein Monolog werden, aber du hast ja gesagt, ähm, dass äh, du, dass es einige Bezüge gibt. Gibt es denn auch welche wirklich in dem Bereich, wo wir gerade sind? Also wirklich Stadto ja. ähm, was in Gondor vielleicht vorher passiert, so ähm, also auch da äh, denkst du, dass da schon auch er selber eigene e- ja, Erlebnisse hat? Ja, und zwar gar nicht so wenige,
2: äh, meiner Meinung nach. Also ich habe vielleicht noch, noch ganz kurze Einordnung und dann ist die letzte Brücke zum Tee auch und zu Hannover hergestellt. Meine Masterarbeit in ähm, Geschichte oder wenn man es ganz genau nimmt, in Militärgeschichte, mein Abschluss ist, ähm, also die Masterarbeit ist Teukins Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und die Hinweise darauf in seinem Werk und ähm, das war eben an der Uni Hannover, deswegen Hannover Leine Leine Perle Teestübchen, passt. Haben wir das auch aufgeklärt? Ja. Ähm, ich habe diese Arbeit, ähm, ich habe diese Arbeit in verschiedene Bereiche irgendwie oder in verschiedene Bereiche geforscht und ich habe dann die Bezüge auch ähm, in bestimmten Kategorien eingeteilt. Also zum Beispiel halt visuelle Eindrücke, da ist natürlich ähm, die Totensümpfe, Paradebeispiel schlechthin, der Moranon, also wo sieht die Landschaft halt einfach ziemlich genauso aus, wie sie vielleicht halt an der Somme zu diesem Zeitpunkt ausgesehen haben könnte. Emotionale Eindrücke und dann so die politisch-soziale Ebene. Letzteres ist zum Beispiel das Verhältnis zwischen Sam und Frodo, aber auch Frodos Gesundheitszustand nach dem Krieg, solche Dinge. Und was ich fand bei den emotionalen Eindrücken, was da halt wirklich auf so einer ganz subtilen Art und Weise rauskommt, ist eben die Schlacht auf den pelennor äh, die Belagerung von Gondor. Ähm, das ist im Prinzip, kann man sagen, die, die Kriegstechnik oder die Belagerungstechnik ne, mit den Belagerungstürmen, mhm. mit den Katapulten und so weiter. Das ist antik bis mittelalterlich. Ähm, das ist jetzt nichts Modernes. Die Art der Kriegsführung ist aber ja. sehr modern. Also jetzt von, von Seite äh, der Orks oder Saurons ähm, ausgesehen. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, sowas wie die Orks heben Graben aus. Und im Deutschen heißt das halt einfach Graben. Ist das eine Meldung? oder? Ja.
0: Ich habe nur okay. eine Frage gleich, War aber sprich irritiert. ruhig weiter. Also ähm, ich habe eine yeah. andere, also eine erweiterte um, Frage sozusagen. Und
2: im, im Englischen steht da halt wirklich Trenches. Also ich habe das Zitat da. Da steht im Englischen: Busy as ants, hurrying, orcs were digging, digging lines of deep trenches in a huge ring, just out of bowshot from the walls. And the trenches were were made. And as the trenches were made, each was filled with fire. Though how it was kindled or fed by art or devilry, none could see. Um, also, sie graben in Linienförmig sozusagen, heben sie Gräben aus und um, sie sind außerhalb der Reichweite von, von Pfeilen. Jetzt ist das Wort Trench nicht ein modernes Wort, das ist, geht auf ein altfranzösisches Wort, Tranche, zurück und bedeutet tatsächlich einfach nur graben. Das englische Wort Trench ist aber so das, Wort, Also es wird sofort assoziiert mit dem Ersten Weltkrieg, mit Schützengräben und Stellungskrieg und so. Ähm, und für einen Linguisten, der so sprachpfiffig war wie Teukin, glaube ich da nicht an einen Zufall. <lacht> ähm, wenn diese Bezüge nicht bewusst sind, dann sind sie mindestens unbewusst dadurch hervorgerufen, dass in der Zeit, in der das hier schreibt, der Zweite Weltkrieg wütet, bei seiner Söhne im Einsatz sind, was wahrscheinlich noch viel schrecklicher ist für jemanden, ähm, als es selbst erleben zu müssen, wenn dein Kind ähm, oder deine Kinder ähm, das durchleben, was du dir sehr, sehr gut vorstellen kannst. Ähm, Und dann eben dieses dieses Feuer, also es gibt äh, Hinweise darauf, da gibt es deutsche, also ich habe zum Beispiel einen ähm, Feldpostbrief gefunden von einem deutschen Soldaten, der eben beschreibt, wie die äh, französischen Gräben mit Feuer gefüllt wurden. Ähm, ja.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Also, <lacht> äh, ich hatte noch eine andere, aber das wäre eine meiner beiden Fragen gewesen. Ähm, ist das eine realistische Beschreibung für den Ersten Weltkrieg? Also wirklich mit diesen brennenden Schützengräben? Ich kenne mich da nicht das, so aus. Das, aber, äh. das,
2: das war jetzt nicht äh, was, was du normalerweise machst. Mhm. Ähm, Also gut, wir, du, eh nicht. (lacht) Sorry. Aber ich meine, das ist jetzt nichts, was man jetzt ähm, aus den Geschichtsbüchern kennt oder von historischen Fotoaufnahmen oder so. Ähm, Aber ich kann euch, wenn ihr möchtet, das Zitat auch mal vorlesen. Dann haben wir das nämlich ganz ähm, direkt. Das schreibt ein deutscher Soldat im Januar 1916, also halbes Jahr bevor Teuchin da ankommt, aber in dem Bereich eben an seine Eltern. Die Gräben, damit sind die französischen Gräben gemeint, wie gesagt aus deutscher Sicht, wurden mit einer brennenden Flüssigkeit bespritzt. Von unserer Beobachtungsstelle der Batterie konnte man sehr gut beobachten. Alles war in schwarzen Dampf und Rauch gehüllt, durch den man von Zeit zu Zeit feurige Strahlen schießen sah. In der Zeitung steht natürlich nicht, dass es ein Flammenangriff war. Der französische Bericht sagt selbstverständlich auch nichts davon. Also hier wird deutlich, dass es eben ähm, nicht die Franzosen selber waren, die ihre Gräben angezündet Jetzt. haben. Ja. Ähm, die halt natürlich auch in der Art und Weise ihr zu Hause waren in dieser Zeit, ne? also je nachdem wie lange ähm, eine Kompanie oder ein Bataillon irgendwo stationiert war. Bitte, ihr bremst mich, wenn es zu detailliert wird oder zu sehr ähm, ins ins ähm, Militärhistorische reingeht. Aber das das konnte schon sein, dass sie in einem Grabenabschnitt wirklich mehrere Wochen bis Monate waren bis sie wieder irgendwo anders hin beordert wurden. Und in der Zeit richtest du dich da zwangsläufig häuslich ein, weil du musst ja, also du du musst ja irgendwo irgendeinen Punkt suchen, wo du äh, sagst, das ist mein Schlafplatz. Hier bin ich. Das geht natürlich meistens nicht, aber die Soldaten versuchen das immer wieder, um da so ein bisschen auch einen Bezug herzustellen. Ich glaube, das musst du in dem Fall,
1: ja, das brauchst du ja auch für mich. Genau,
3: das muss man ja, glaube ich, in diesem Fall auch um seine psychisch zu stabilisieren, weil sonst drehst ja direkt durch.
0: Das, das leitet perfekt auf mein, hey. meine andere Frage, die ich eben noch stellen wollte, äh, über. Ähm, außerhalb des Records, ich muss gleich mal kurz die Tür aufmachen, aber ich stelle die Frage trotzdem schon mal. Ähm, weil, wenn ich an die Stadt von Minasphäre denke denke ich auch immer an psychologische Kriegsführung denken wir an diese Sache mit ja. den Köpfen von den Gefallenen die da über den über die Mauer geschleudert werden dieses ganze dass das nicht nur auf Hunger mhm. sondern vor allem auch auf Angst setzt die Belagerung ist das also weiß man ob das auch Tolkiens Erfahrung ist dass er das erlebt hat im ersten Weltkrieg dass sowas gemacht wurde?
1: So, Was ich mir vorstellen kann, das kommt im Buch vor, im Film nicht. Also die Köpfe kommen auch im Film vor, aber im Buch wird ja auch äh, erwähnt, dass äh, die, La- also dass sowohl die lebenden äh, Gondora, ob jetzt äh, Zivilisten oder Soldaten, ähm, ob lebendig oder tot, einfach noch zerhackt werden und da muss ich in der Analogie zum Ersten Weltkrieg natürlich äh, an diese unglaublichen äh, ja, Artillerieangriffe
0: denken. Ja, ähm, dieses Menschen ja. Ver, verheizen, ne? Also dieses äh, Erstens das Menschen
1: verheizen, aber auch äh, dieses, dieses, dieses Zerstückeln. Du hast ja teilweise im Ersten Weltkrieg komplett ja. pulverisierte Menschen gehabt. Da sind einfach, die sind gestorben, beziehungsweise wurden halt getroffen, sind gestorben, blieben liegen und es trommelte einfach weiter. Ähm. Und äh, ja. da muss ich jetzt zum Beispiel dran denken, So, wo, wo kommt denn diese diese Idee mit dem Zerstückeln her, also mit Sicherheit auch, oder kann ich mir gut vorstellen, irgendwo.
2: Also wir haben keinen Hinweis darauf, dass Tolkien erlebt hat, dass abgeschlagene Köpfe ähm, irgendwohin geschossen wurden und da dürfen wir dankbar sein, dass das niemand, hoffentlich niemand miterleben muss. Also allein ordentlich. die Vorstellung ist ja. unfassbar, unfassbar schrecklich, uh, un- unbegreiflich. Es kann und mag und Mhm. will man sich gar nicht vorstellen und ist okay so. Ähm, Was was du schon angesprochen hast, ist eben genau das. Ähm, Dieses Niemandsland zwischen den Stellungen, also zwischen den ähm, ähm, britischen und französischen Grabenabschnitten und den deutschen äh, Gräben ist halt eben Niemandsland. Das bedeutet nicht, dass es niemandem gehört, sondern dass einfach niemand mehr ist. Ähm, und hm. es ist auch überhaupt, alles, was du an, an äh, Landschaft hast, ist weg. Es ist einfach im Prinzip schwarz-weiß, äh, Schlamm, Matsch, ähm, Pulver, was auch immer. Und dieses Artilleriefeuer, das richtet unfassbar viel Schaden an. Also diese, diese Granaten, die aus diesen Artilleriegeschossen rauskommen, ähm, und es ist ja im Prinzip immer wieder so, so ein Umwälzen, weil ja nicht nur eine Seite über Artilleriegeschosse verfügt, sondern ja beide Seiten, die sich gegenseitig bombardieren. Ich glaube, das braucht man jetzt gar nicht so äh, detailliert irgendwie beschreiben. Das hat jeder irgendwann mal schon mal in der Schule gehört. Ähm, und genau das passiert halt. Ähm, eine Kompanie oder ein Bataillon versucht einen Angriff, zum Beispiel der Beginn der Schlacht an der Somme am 1. Juli, geht also aus den Gräben heraus übers Niemandsland und möchte die feindlichen Gräben einnehmen, von denen sie glauben, dass durch Bomben und andere ähm, taktische Mittel das schon das meiste zerstört ist. Ist es nicht. Ähm, Und sie werden dann halt unter Beschuss genommen. Das ist jetzt eigentlich egal, ob das jetzt Somme, Verdun oder sonst was ist, aber äh, dieses Niemandsland, wer dort umkommt verbleibt eigentlich dort. Also in den wenigsten Fällen war es möglich, die Toten zu bergen, mitzunehmen, weil du musstest ja auch gucken, dass du dein eigenes Leben möglichst noch irgendwie schützt und schnell genug zurückkommst in den eigenen Graben. Und die, die Leichname oder vielleicht auch noch lebende Verwundete, die äh, im Niemandsland verbleiben und dort aus eigener Kraft nicht wegkommen, sich vielleicht auch im Stacheldraht verheddert haben und so weiter, die werden halt spätestens mit dem nächsten Artillerieangriff halt komplett umgewälzt, genauso wie das Land, die, die also der Boden. Und es gibt an der Somme ein gigantisches Denkmal in Tiepval. Das ist 45 Meter hoch und wahnsinnig wuchtig. Das ist massiv und also riesig. Und dort sind über 72.000 Namen eingraviert von Menschen, die nicht geborgen werden konnten, die kein Grab haben, das wir kennen, die keinen Stein haben, auf denen ihr Name steht, die nicht irgendwo ordentlich beigesetzt sind. Und es werden viel mehr Namen noch sein. Ähm, es sind ganz viele nicht erfasst. Und das, allein das ist schon eine, eine große Tragik, und im Herrn der Ringe, jetzt mal von der Schlacht vielleicht noch weg, ähm, von, äh, auf dem Pelenor. Man merkt das zum Beispiel als Boromir-Stipp. Tolkien ist das ganz, ganz, ganz wichtig, dass der eine ordentliche Bestattung bekommt. Ne? Aragorn, ja. Gimli und mhm. Legolas. Das ist ja gerade. Ja, die so haben überhaupt kann. keine Zeit, den beizusetzen. Mary und Pippin sind entführt, die müssen den eigentlich sofort hinterher. Und dann debattieren sie erstmal noch relativ lange, dass sie keine Zeit haben und wie sie das ehrenvoll machen können und entscheiden sich dann halt eben für diese Beisetzung im Boot. Ähm, aber sie sagen, wir können unseren Kameraden oder Comrade, also so steht es auch im Englischen, kann man jetzt, weiß nicht, wie es die beiden deutschen Übersetzungen machen, ähm, nicht hier zwischen seinen Feinden liegen lassen. Und da merkt man schon so ein, ne, ähm, nach der äh, Schlacht in Helmsklamm ist auch ganz wichtig, dass alles ordentlich bestattet wird. Ne? Hügelgräber ist natürlich, geht relativ einfach und schnell, aber Hammer zum Beispiel bekommt ein eigenes Hügelgrab, weil der hat halt eine andere Stellung innerhalb dieser ganzen, dieses ganzen Geschehens. Also man merkt das schon bei Teukchen. Ich bin jetzt ein bisschen von der Schlacht auf dem Peleno abgekommen. Ähm, es gibt aber noch viel mehr Bezüge, aber ich mache erstmal eine Redepause an der Stelle, um die Chance zu ziehen. Das
1: ist das ist überhaupt kein Problem. Also fühl dich bitte auf gar keinen Fall irgendwie gehemmt. Also ich persönlich finde es super interessant. Aber ich Deswegen find,
3: bin ich so ruhig.
1: <lacht> gerade geschichtliche, geschichtliche Themen sowieso total interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele, die die Folge hören, auch super interessant ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für manche drüber ist. Ähm, aber das Angebot machen wir einfach gerne, eben weil es so interessant ist mit den Hintergründen. Es gibt ja immer noch zum Not und die
0: Kapitelmarkengeschichte. Genau, so, ne? es
1: gibt die Kapitelmarkengeschichte. Und äh, im Zweifelsfall, äh, also ich habe hier, das möchte ich hier zur Vollständigkeit auch sagen, auf meiner Bingo-Karte noch stehen, ähm, was könnte Tolkien selbst verarbeitet haben und wie waren okay. seine eigenen Kriegserlebnisse. Sind wir da? <lacht> Insofern, ich würde sagen, den, den, den Punkt grasen wir hier wunderbar, wunderbar mit ab.
0: So Simon, da muss ich dich jetzt unterbrechen. An dieser Stelle haben wir uns entschieden, die Folge zu unterbrechen. Aufgrund der dann doch sehr ausufernden Betrachtung werdet ihr zur gewohnten Zeit in nächstem Folgenerscheinungsabstand, Erscheinungsabstand, also in drei Wochen, mehr von uns hören und von unserem Gespräch mit Max und Annika. Dann geht es weiter mit der Schlacht auf dem Pelennor.
1: Wir freuen uns natürlich immer über eure Unterstützung und werden daher sehr dankbar, wenn ihr uns zum Beispiel auf Instagram besucht und liked, auf Spotify abonniert oder beim Podcatcher eures Vertrauens. Da sind wir, wie ihr wisst, eigentlich überall vertreten. Auch über Bewertungen freuen wir uns, unabhängig davon, wie sie denn ausfallen, weil wenn sie gut sind, dann wissen wir, okay, ihr seid zufrieden, klasse. Und wenn sie vielleicht nicht so gut sind, dann wissen wir, ach, wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Sache noch Arbeiten, apropos arbeiten, natürlich würdet ihr uns auch sehr damit helfen, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt und uns monatlich ein wenig Geld zukommen lasst, damit wir zum Beispiel unsere Technik einfach äh, noch ein Stück weit verbessern können und äh, ja, für die Abonnenten gibt es auch äh, das ein oder andere kleine Goodie. Allerbesten Dank. Was mit den Wehrwürmern, damit kann man auch einfach untertonen, um. ne?
0: Wobei ich habe jetzt hier mit ähm, Thorsten ja noch mal ein bisschen hier War of the Wing gespielt, ne? ja. also das Brettspiel. Ja. Und es, da gibt es tatsächlich eine Karte, dass du nicht den Ring zerstören musst, indem du dahinläufst, sondern dass du quasi den, das Schiff nehmen kannst, dass du also mit dem Ring in die grauen an Antworten läufst und dann von unten äh, dahin segelst. Also das große Licht. Auf- nach machen. Mordor. Wir ja, machen. also nach nach äh, so. Gondor quasi und ah, dann dann, ja, super läuft. Ihr dann vielleicht doch kurz ein. Ja. Über ist, über welche Wege
1: hätte schon. man noch nehmen können? Machen wir locker mhm. auch mal irgendwann eine Folge. Mhm. Ähm. Das wird, das, das wird auch mit Sicherheit sehr umständlich und sehr, sehr, sehr lustig. Ladekabel holen und Holz nachlegen, genau. Das äh, vermutlich ja. Franzosen, ja. hat einen Anschlag auf uns unternommen. Ja, komm, ich hatte schon gedacht so von vorher, war, das war so, aber lauter ähm, Blob. So tatsächlich in meinem, in meinem Freundeskreis, außer jetzt halt hier so den Podcast Rahmen betreffend ist ähm, vielleicht gelegen. Kommt tatsächlich immer mal wieder irgendwie eine Frage zu, wie ist eigentlich das, was ist eigentlich damit? <lacht> ähm, aber von mir wird halt Jetzt nicht irgendwie nur fürs Protokoll für die Outtakes, weil da muss das bedauerlicherweise rein. Das sind Nachdem das hier heftig geploppt und das halbe Wohnzimmer so, von Tim besucht so hat. Selten. Die hat Tim Antwort. beschlossen, das jetzt in unsere Humpen um, hier zu füllen, was auch im ersten gelungen und ist. Allerdings Sachen, ich glaube ist es von da von auch um, dann, gefragt dann worden, und Ich meine dann ja äh, grundsätzlich kann ich empfehlen, die ja. einfach mal zu gucken unvoreingenommen. Ähm, auch mit Gästen äh, gesagt, so im Endeffekt die Elben sind eigentlich dauer dauergrump, schlecht gelaunte Menschen ja, mit spitzen Ohren mit mit ja. spitzen Ohren und, und auch eigentlich sollte es ja so das weiseste Volk sein, auch Galadriel ist die also finde ich sehr eindimensional dargestellt und ich finde, dass ihr das eigentlich gar nicht gerecht wird, ähm, weil das einfach Ein eine so... Unglaublich, ja, die holt wahrscheinlich gerade ein Ladekabel, Weise, weiße, uh, nee, aber, v- us- auch zu dem Zeitpunkt schon. Ah, oh. Also, uh, uh genau, yeah. so, die ist ja, die ist ja super früh da gewesen. Yeah. Um, die ist vermutlich das älteste Wesen, was yeah. wir da, uh, von, von Saurem abgesehen über überhaupt zu passen. Gesicht bekommen. Außer ihr Bruder Guten ne, am Anfang, aber.
0: Wir f- haben den Bayrock gezeigt.
1: Ja, genau, <lacht>. der ist ja später,
0: Ich noch mal eben aus. Ja. Ja, das Stimmt. Ja, ja, ja.
1: ähm, deswegen, ich sag, also, es gibt einen Haufen, es gibt einen Haufen Zeug, was ich total cool finde und wo ich gute Ansätze sehe. Es gibt auch ein paar Sachen, wo ich sage, das haben sie einfach ganz übel verkackt. Ke- <lacht> Keleborn, die erste Endfrau. Yes. Gut. Gar kein Problem. <lacht> Überhaupt kein Thema. Ich weiß nicht, was wir hier schon an Technik ich, ich <lacht> <mal ein>. also. <lacht>
0: das war heute eher okay. eine war ganz war ein ganz entspannter
2: ah, Ey, nein
0: ja. das war richtig blöd das
1: war echt ärgerlich
0: ja also da haben wir aufgenommen und das Problem war dass meine Festplatte irgendwann voll war weswegen dann das Aufnahmeprogramm gesagt hat nee stopp ich breche ab und dann hat es halt auch alles gelöscht also wir hatten wirklich also es war wirklich einfach alles weg
1: und es war wirklich eine gute Folge
0: das war richtig gut leider naja das, nee. äh, na ja. das passiert heute nicht weil jetzt das ist das Schöne bei Craig, das ist im Netz das ist, das ist, ach, Craig das ist der ist Server voll das Mensch. dauert glaube ich okay ja ach Nee, das dachte, ist ein Bot für Discord, der quasi die sitzen, Spuren mit Der halt jetzt
2: einfach nur zuhört und aufnimmt, sich um die Technik kümmert. Ach
1: nein. <lacht> Normalerweise ist das Stefan nur, dachte, aber der ist warum heute nicht da. Das ist ja nach Craig, wie
2: unhöflich. <lacht> okay, deswegen hat der auch so ein süßes Icon, jetzt verstehe ich das. Hartinge <lacht> tun sie mir yes, auf. Ja, genau. Okay, gut. <lacht>
0: Eine hör ringe produktion 2023.